0: C'est News, il est bientôt
1: 6h, il est même 6h passé. bienvenue à tous, merci d'être avec nous Vous regardez la matinale à la une ce matin une, une expédition punitive au lycée Stéphane Essel d'Epernay, dans la Marne, profitant de la pause déjeuner, des individus cagoulés se sont introduits dans l'établissement, ils s'en sont pris à un élève, on va vous raconter ce qui s'est passé. Au procès de Redouane Faïd, une erreur monumentale l'un des accusés qui bénéficie du statut de repenti a vu son visage dévoilé dans la salle d'audience à cause d'une erreur technique vidéo. Marine Sabourin avec nous pour nous expliquer exactement ce qui s'est passé. Salah Abdeslam pourrait ne pas revenir en France. La Belgique veut le garder car elle estime que ses conditions d'incarcération ne respectent pas la Convention européenne des droits de l'homme. Indignation de toutes les victimes du terrorisme et du terroriste islamiste. On en parle ce matin. Les derniers chiffres de la lutte contre la fraude. L'assurance maladie a détecté au premier semestre des montants records de fraude. Mais est-ce suffisant compte tenu de l'ampleur du phénomène L'OMIC Guillot va tout nous expliquer. A tout de suite L'OMIC. Et puis ce soir à 21h, c'est le match France-Italie. Les Bleus doivent remporter le match pour se qualifier est pour les quarts de finale. Si Antoine Dupont est toujours absent, la France part grande favorite dans cette rencontre. Il se jouera à Lyon, c'est ce que vous nous direz. Saïd El Abadi, à tout de suite Saïd. Scène de guérilla au lycée d'Épernay, dans la Marne. Plusieurs individus ont été placés en garde à vue après s'être introduits dans l'établissement. Ils avaient l'intention de s'en prendre à un élève mineur, Chana,
2: Vous le voyez, ces individus cagoulés ont profité de la pause déjeuner pour forcer l'entrée et enjamber la grille. Heureusement, la police est intervenue très rapidement pour sécuriser les lieux. Ce qui a fait fuir les agresseurs qui ont quitté l'établissement sans faire aucun blessé. Je vous propose d'écouter Christian Pousse du syndicat Unité SGP Police de la Marne
3: vous avez seulement une patrouille de trois fonctionnaires de police qui a pu intervenir, avec heureusement, en raison du créneau horaire qui était aux alentours de 12h, 12h15, l'appui du groupe de sécurité de proximité. Mais ça reste toujours très juste d'intervenir dans des situations critiques, ça c'est la première chose. Le deuxième élément qu'on peut mettre en avant, euh, c'est euh, la qualité des enquêteurs et des officiers de police judiciaire sur Épernay qui ont participé à l'interpellation d'individus euh, qui ont été euh, d'ailleurs interpellés sur euh, Chalon. Mais ce euh, serait peut-être, peut-être plus au procureur de la République s'exprimer sur l'affaire. Il faut comprendre, c'est que dans une petite agglomération, on peut rencontrer les mêmes difficultés que dans d'autres grosses agglomérations. Et pour parler euh, plus particulièrement d'Épernay. On peut considérer qu'il y a un manque client d'effectifs dans cette circonscription.
1: Voilà, soyez là à 7h10, on sera avec Christian Pousse du syndicat Unité SGP Police FO de la Marne. Il sera en direct avec nous. Euh, Et puis cette question que je vous pose ce matin, vous flashez le le QR code, vous connaissez le principe, vous enregistrez une vidéo pour dire ce que vous en pensez, de plus en plus de violences dans l'Elysée. Est-ce que vous êtes inquiet Qu'est-ce qu'il faudrait faire Vous flashez le QR code, c'est très important. Et ensuite, vous allez voir, vous êtes guidé. C'est extrêmement simple et on écoute vos vos points de vue. C'est toujours très intéressant. Vous avez la parole dans la matinale. Euh, C'est toujours très intéressant. C'est à 7h25 et à 8h30. On va euh, à présent parler du procès de Redouane Faïd. Le visage d'un accusé, comparaissant caché, a été montré sur les écrans destinés au public. Par erreur, évidemment, un acte grave, puisque cet homme avait changé d'identité après avoir donné aux autorités le nom d'une figure du grand banditisme Jacques Mariani en l'occurrence.
2: Il est actuellement jugé pour avoir joué les intermédiaires entre Redouane Faïd et Jacques Mariani dans le cadre d'un supposé projet d'évasion alors que le braqueur était incarcéré à la prison d'arrêt de Fred. Marine Sabourin avec nous. Marine, qu'est-ce qui s'est passé
4: eh bien, Vous l'avez dit Chana, cet homme de 48 ans qu'on appellera Marc a changé de vie et d'identité en 2017 lorsqu'il a donné le nom de son ex-ami Jacques Mariani. Selon ses déclarations de l'époque, Redouane Faïd aurait demandé à Mariani des armes, des explosifs et de l'argent pour s'évader en échange de quoi il promettait d'assassiner un des membres du clan rival de Mariani. Marc, lui, avait à cette époque un rôle intermédiaire entre la famille Faïd et la famille Mariani. Et depuis ce jour-là, Lévi de Marc et sa famille, ses trois enfants, sa femme, ont été bouleversés. Ils ont déménagé à l'étranger. Ils ont changé de nom. Parler avec leurs proches est quasiment devenu impossible. Hier, c'était donc à son tour d'être interrogé à la barre. Et c'est tout un dispositif de sécurité qui doit être mis en place pour le protéger. La salle a donc été vidée afin qu'il puisse se déplacer. Des paravents ont été installés dans son dos. Marc a pris place, l'audience a recommencé, il a eu le temps de prononcer cette phrase « Ça fait un mois que je suis là, que j'entends que je suis un menteur, ce n'est pas du tout simple d'être là » Et à ce moment-là, il est apparu sur une dizaine d'écrans géants de la salle pour une raison encore inconnue Cette caméra face à la barre n'était pas désactivée Les proches de Jacques Mariani ont jubilé quand ils ont reconnu Marc Son avocate a essayé de cacher son visage C'était trop tard, l'audience a été suspendue Et quand il y a eu le retour du public, eh bien la présidente a annoncé qu'une photo a été publiée sur les réseaux sociaux De Marc. Elle a donc ordonné aux gendarmes de ne laisser personne sortir, de vérifier tous les téléphones, mais rien n'a été trouvé. Les avocats généraux, eux, ont annoncé une enquête administrative pour connaître les raisons de cet incident qui menace sérieusement la vie de Marc et sa famille.
1: Merci beaucoup, Marine Saboura. On sera avec Georges Fenech à 6h45. Et vous allez continuer à nous raconter ce qui qui s'est passé, la vie de Georges Fenech sur euh, sur cette erreur extrêmement grave. D'ailleurs, il va y avoir une enquête pour savoir si c'est vraiment une erreur. Espérons que ce soit. Entre guillemets, juste une erreur. Euh, merci beaucoup Marine. La Belgique interdit pour le moment le retour en France de Salah Abdeslam. Le dernier membre encore en vie du commando des attentats du 13 novembre a été remis par la France à la Belgique. Il y a un an, le temps du procès des attentats de mars 2016 à, à Bruxelles. Il devait revenir purger sa peine en France le 12 octobre. Au plus tard, mais rebondissement inattendu, un juge en référé a suspendu temporairement, temporairement puisque c'est du référé, ce transfert.
2: Selon ses avocats, de les avocats de Salah Abdel Slam, à qui la Cour d'appel belge donne raison, il subit une violation de ses droits en France, condamné à Paris à la perpétuité incompressible. Il ne pourra pas bénéficier d'aménagement de peine et n'a donc aucun espoir de libération ni de réinsertion. Je propose écouter le président d'une association de victimes du 13 novembre.
5: Ce que nous demandons, c'est que la justice française puisse obtenir la l'exécution de la peine qu'elle a prononcée. Bon, il faut aussi tempérer le propos en rappelant que c'est aujourd'hui une décision d'un juge des référés belges qui, est, qui fait l'objet de, de, cette, de ce débat et que la décision au fond n'a pas encore été prise, qu'il nous faut donc attendre la décision au fond pour avoir eh bien, le, le, la, la vraie décision finale.
1: Voilà, et on sera à 8h30 avec Maître Samia Maktouf, euh, avocate de famille des victimes du 13 novembre. Elle sera avec nous pour parler évidemment de, de ce qui se passe en, en Belgique. D'ici à 2027, la production annuelle de pompes à chaleur doit atteindre 1 million. 1 million de pompes à chaleur euh, fabriqué en France, c'est le souhait en tout cas d'Emmanuel Macron. Plus écologique et économique, ce moyen de chauffage séduit de plus en plus de Français. Vous en faites peut-être partie.
2: Alors, pour faire face à cette forte demande, les entreprises du secteur doivent affronter de nombreux défis, à la fois logistiques et humains. Godéric
6: Bay. Oh oh oh
7: go Adieu la chaudière au fioul. Bonjour, la pompe à chaleur. De plus en plus de particuliers décident de franchir le pas et d'opter pour des énergies propres. Un choix à la fois écologique et économique.
8: On aurait pu mettre des radiateurs électriques aussi. Merci, euh, euh, comme l'électricité augmente aussi, alors, euh, je pense que la pompe est quand même
7: plus rentable. Et ce client est loin d'être le seul à faire ce constat. Une aubaine pour les entreprises qui constatent une nette évolution des ventes.
9: D'année en année, ça prend une ampleur de plus en plus importante. On voit de... Si on peut parler un petit peu de chiffres, de facilement 15 à 20% de plus par an. On voit bien que l'État a fait tout pour pousser à la la pose de pompes à chaleur et remplacer ces énergies
7: fossiles vers des énergies propres. Le gouvernement propose des subventions à ceux qui souhaitent cette rénovation thermique. Et pour 2027, l'État veut tripler le nombre de pompes à chaleur produites sur le sol français, soit un million d'unités par an. Un objectif qui risque de se heurter au manque de main dœuvre les fabricants ont déjà du mal à recruter du personnel
1: qualifié. Voilà, effectivement, il va falloir recruter. Bon, la pompe à chaleur, c'est vrai que ça, ça, ça a le vent en poupe, hein, le Migio, puisque ça, ça fonctionne à l'électricité, donc ça rejette pas de CO2.
10: Exactement, c'est une contrairement au gaz que au le, le gaz et le fuel Mais le problème c'est que ce sont des pompes qu'on importe encore massivement Et qu'il faut réussir à produire plus ouais. Donc si on donne des aides pour acheter des pompes à chaleur On donne des
1: aides pour acheter des pompes à chaleur Qui ne sont pas euh, fabriquées en France C'est embêtant euh, Ou en tout cas en Europe le, le bâtiment principal du siège de France Télévisions Va être rebaptisé Maison Jean-Pierre Elkabach C'est la, la PDG du, du groupe France Télé Qui l'a annoncé hier Dans un communiqué Un hommage sera rendu lundi à 10h, à Jean-Pierre El Kabache en présence d'Emmanuel Macron. Voilà les obsèques de Jean-Pierre qui seront célébrées cet après-midi. Le sport, le sport tout de suite avec Saïd El Abadi.
7: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Le sport avec du rugby, évidemment, la Coupe du Monde. France-Italie aujourd'hui, c'est le
11: jour J Les Bleus doivent terminer le travail pour se qualifier pour les quarts de finale. Ah oui, Romain, les 15 de France doivent composter son billet ce soir pour le quart. et eh oui, les hommes de Fabien Galtier affrontent l'Italie pardon ce soir à Lyon à 21h. Une équipe logiquement à leur portée, surtout au vu de l'historique entre la France et l'Italie. 93% de victoire pour les Bleus contre les Italiens. Seulement trois défaites dans l'histoire. Logiquement ça devrait, ça devrait bien se passer, sans oublier que l'Italie a sombré contre la Nouvelle-Zélande lors de son dernier match 96 à 17. Et même si Antoine Dupont sera absent car toujours blessé, les tricolores restent grands favoris de ce match.
2: Alors Saïd, parlons très concrètement, quelles sont les conditions pour que les Bleus soient qualifiés pour les quarts de finale
11: Alors trois possibilités existent. En cas de succès contre l'Italie, avec ou sans bonus, ils termineront premier du groupe. En cas de match nul même, les Bleus seraient à égalité avec la Nouvelle-Zélande, mais resteraient premiers en faveur de la victoire contre les Nouvelle-Zélandais en match inaugural. Et les Bleus peuvent même être qualifiés en cas de défaite, avec un double bonus offensif ou défensif mmh. contre les Italiens. Donc logiquement, tout devrait bien se passer pour les Bleus. On croise les doigts, oui, c'est quasiment fait. C'est quasiment fait. Bon, Hier soir, c'est la Nouvelle-Zélande qui a justement validé son ticket pour l'écart. Oui, le All hein était... oh, les All Blacks se sont régalés ils sans pitié face à l'Uruguay hier. 73 à 0. Les Néo-Zélandais ont inscrit 11 essais au classement du coup. En attendant, France-Italie ce soir, la Nouvelle-Zélande est première devant Français et Italiens.
7: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: C'est News, il est 6h12. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée. L'équipe est là, tout le monde est là. On est avec Chana Lousteau, on est avec Gauthier Lebret qui nous a rejoint. ça Salut Gauthier. Je
8: vous rejoint depuis un petit moment, mais... n'y <rire> pas encore eu l'occasion de me voir. Voilà.
1: On est avec Carole Zadin, Marine Sabourin, Seydé Labadi, Lomic Guillot. Dans un instant, on va parler... De, euh, du procès, vous savez de la mère qui avait coupé euh, son fils du monde extérieur depuis sa naissance elle a écopé de deux ans de prison avec sursis et du retrait définitif de son autorité parentale, on va en parler dans un instant on va rejoindre Nomi Schulz qui a suivi ce, ce procès pour, pour CNews et puis on, on verra comment nettoyer la, la Marne, on parle souvent de nettoyer la Seine on verra comment nettoyer la Marne pour se préparer au JO de Paris à tout de suite, bon réveil à tous, bon vendredi C'est News, il est 6h16. Le point faux, tout d'abord, le rappel des titres. Chanel Housto.
2: Une frappe russe a tué 51 personnes, dont un enfant à Groza, un village de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Ça s'est passé hier. C'est l'attaque la plus meurtrière sur la région depuis le début de la guerre. Un missile a entièrement détruit un magasin et un café installés dans un même immeuble. Une soixantaine de personnes s'y trouvaient après un enterrement. Six personnes ont également été blessées. Dans le 13e arrondissement de Paris, les professeurs d'un lycée ont fait valoir leur droit de retrait. Une élève s'est faite piquer par une punaise de lit. Mercredi soir, résultat, aucun des 80 professeurs n'a fait cours hier matin et les élèves sont restés chez eux. Une assemblée générale se tiendra ce matin devant le lycée. Pour le moment, il n'y a aucune certitude sur la tenue des cours aujourd'hui. Et puis la cour de révision saisie, 73 ans après les condamnations de Raymond Miss et Gabriel Thiénault, Les deux hommes aujourd'hui décédés avaient été reconnus coupables du meurtre d'un garde-chasse dans les années 50. Incarcérés à la prison de Châteauroux en janvier 47, puis graciés en 54 par le président René Coty, ils ont toujours clamé leur innocence. Selon eux, leurs aveux signés avaient été obtenus sous la torture.
1: C'est une histoire qui euh, nous a tous frappés, qui nous a tous attristés. Euh, vous savez l'histoire de cette mère qui a coupé son fils du monde en le, en le mettant sous cloche. Elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Rennes. Elle écope de deux ans de prison avec sursis et du retrait définitif de son autorité parentale. L'adolescente de 15 ans n'avait jamais été déclarée. Il n'était pas suivi médicalement, il n'était pas scolarisé, il ne se développait pas physiquement comme un adolescent de 15 ans.
2: Quand il a été hospitalisé, les médecins ont constaté un grave retard de croissance. À 14 ans, il ne pesait que 25 kilos. Les informations de Noémie Schulz qui a suivi ce procès pour CNews.
6: Les débats se sont déroulés à huis clos pour préserver l'intimité de l'adolescent. Nous ne savons donc pas précisément les raisons qui ont amené le tribunal à condamner la mère de famille à cette peine de deux ans de prison avec sursis ainsi que le retrait total de son autorité parentale. Cette femme de 50 ans maintient avoir toujours agi avec en tête le bien-être de son fils sans suivre les règles édictées par la société. Son avocat avait demandé au tribunal de faire de la pédagogie plutôt que de la sanctionner lourdement.
12: Je considère que c'est un dossier qui
3: n'a rien à faire devant une juridique. Correctionnelle, on ne gère pas le problème d'un enfant son éducation euh, devant une juridiction pénale. On, ça sert à rien. Ce qui sert, c'est la communication, c'est le dialogue, c'est l'éducation, c'est les éducateurs. Donc, euh, c'est, c'est une procédure euh, dommageable euh, qui va entraîner des dommages, me semble-t-il, des dégâts. Mais on, je pense que si la décision est une décision de, con, de condamnation, euh, bien évidemment, madame Delvin fera appel.
6: Maître Ludo nous avait prévenu en cas de condamnation, il ferait appel, il y aura donc un nouveau procès. En attendant, l'enfant reste placé en foyer, il ne peut voir sa mère que deux fois par mois en présence d'une tierce personne.
1: Opération nettoyage de la Marne à moins d'un an des Jeux Olympiques de de Paris. Grand Paris, Grand Est veut qu'on puisse s'y baigner dans dans la Marne, c'est une communauté de communes. Mais pour ça, il faut la nettoyer la Marne hein. et pour l'instant, ce n'est pas gagné.
2: Un réseau d'eau usée de 27 km va être créé, tout comme des installations d'assainissement chez les particuliers. Mais pour cela, les propriétaires vont devoir mettre la main à la poche. Reportage signé Juliette Sadat.
6: Le pari est ambitieux. En bord de Marne, ce sont pas moins de 8 700 habitations dont les eaux usées se jettent actuellement dans les eaux pluviales, causant une pollution du fleuve très importante. Le plan Marne-Propre est donc lancé. 27 km de réseau d'eau usée devraient être mis en place. Une fois les travaux effectués, les propriétaires sont invités à s'y raccorder à leurs frais. Alors pour convaincre, les arguments sont avant tout financiers.
13: « Grand Paris-Grand Est va également aider les particuliers, euh, tantôt en effet pour donner les informations concernant donc, la mise en conformité, mais euh, derrière cela, également pour le compte des propriétaires, faire réaliser les travaux et c'est, les propriétaires n'auront plus qu'un reste à charge euh, qui, leur seront, qui, qui leur seront à régler.
6: » Coût des travaux estimé à 7800 euros par foyer. En cas de non-conformité, les pénalités s'élèveront à près de 500 euros chaque année. Une grande opération nettoyage à moins d'un an des Jeux olympiques. Un délai un peu court pour les professionnels des bords de Marne.
14: Les actions de sensibilisation, les actions pour, la, pour préserver justement ce, ce cours d'eau, il euh, faut partir sur le principe, c'est des années des années en fait. Hein.
6: Au-delà des épreuves olympiques de nage en eau libre et de triathlon à l'été 2024, c'est une vingtaine de sites de baignade dont pourront profiter les franciliens dans les années qui suivront.
1: Voilà, la collectivité fait le gros du travail, maintenant il faut que les propriétaires payent pour la, la liaison entre la maison ou la, ou la, la copropriété et le, et le tuyau qui passe de, sous, sous le trottoir. Bon, c'est, oui, il faut payer un petit peu. Euh, qu'est-ce qu'on en pense
10: Ça paraît normal quand même, ce ouais. accordement, plutôt que de déverser n'importe quoi, n'importe comment.
1: Oui, on a l'impression qu'on est au Moyen-Âge, il <rire> arrêter, faut arrêter de déverser les, les eaux usées. Bon, Les eaux usées, c'est le nom... Euh, un peu propre, euh, propre de ce qu'il est moins, mais euh, bon voilà, on ne va pas le déverser dans la, dans la main. Bon, allez, restez bien avec nous. Dans un instant, la lutte, la lutte contre la fraude à la sécurité sociale. On récupère un peu plus d'argent, mais le Mick Guillaume nous, nous dira que c'est pas grand-chose par rapport à la réalité de la fraude. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite.
15: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que c'est pas le même prix.
0: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
1: On va parler de la fraude à la sécurité sociale avec vous, Lomic Guillaume, ces derniers mois. La Sécu, la Sécurité sociale, a renforcé ses moyens de lutte contre la fraude. Mais Lomic, les
10: résultats sont-ils au rendez-vous véritablement Romain, c'est vrai que la fraude, c'est une, une fuite qu'on peine à, à colmater. Mmh. Pourtant, la Sécu essaye, mois après mois. Il y a eu du mieux, c'est sûr. Sur les six premiers mois de 2023, l'assurance maladie a détecté et stoppé 146,6% millions d'euros de fraude. C'est 30% de plus et de mieux que l'année dernière à la même période. Selon les projections de la Sécurité sociale, 380 millions devraient avoir été détectés d'ici la fin de l'année contre 316 en 2022. Et le montant de la fraude stoppée par les inspecteurs de la Sécurité sociale grâce à des moyens, vous l'avez dit, et des contrôles renforcés, devrait même atteindre 500 millions en 2024. Ça semble beaucoup, c'est bien, mais ça reste largement insuffisant au regard du montant de la fraude sociale. Rien que pour la Sécu, hein, la fraude la fraude serait, quand on prend l'estimation la plus basse, de 3,5 milliards d'euros par an sur une dizaine de milliards d'euros de fraude au total pour l'ensemble des fraudes sociales. Sauf que ce montant est souvent sous-estimé. Hein, Charles Prats, qui vient régulièrement sur ce plateau, estime plutôt que les montants seraient 5 fois supérieurs à ces minimums communiqués. Est-ce qu'on sait qui fraude et qui est fraudé Alors il faut savoir qu'en matière de fraude à la sécurité sociale, les professionnels de santé sont à l'origine de 70% des montants fraudés. Il faut quand même bien expliquer que ce ne sont pas eux les plus gros fraudeurs, mais ce sont forcément eux qui sont le plus contrôlés, parce que c'est tout simplement plus rentable pour les inspecteurs euh, de la sécurité sociale d'aller contrôler une personne qui fraude euh, euh, mille fois plutôt que euh, mille personnes qui fraudent. Une fois, pour reprendre une, une célèbre comparaison. Dans la plupart des cas, ce type de fraude, il s'agit de facturation de soins fictifs, notamment par des kinés, certains centres dentaires peu scrupuleux, et puis de plus en plus d'audioprothésistes qui ont tendance à surfacturer ou à facturer des, des choses fictives. En Seine-Saint-Denis, les inspecteurs ont, ont pointé et épinglé un centre qui avait réalisé pour plus de 8 millions d'euros de fraude.
1: Voilà, petit clin d'œil à la cité de la peur. Oui. Hein, et euh, Dominique Farouji hein, qu'on salue, il regarde, la, il regarde la matinale Qu'en est-il de la fraude à la carte vitale
10: eh bien, Selon la Cour des comptes, la fraude à la carte vitale dont les, aux cartes vitales dont les droits ont été fermés, représenterait 6,6 millions d'euros, soit 0,01% seulement des règlements de l'assurance maladie 2022, mais ce n'est pas ça la principale source de fraude à la carte vitale ce sont toutes les cartes vitales qui datent d'avant 2007 et qui n'ont pas de photo c'est une carte vitale sur trois en circulation aujourd'hui et qui peuvent être utilisées par plusieurs personnes, très difficile à contrôler, très difficile à éviter et très difficile à estimer le montant de, de cette fraude. D'où l'idée d'ailleurs de fusionner carte vitale et carte d'identité, un chantier qui pour le moment n'est pas entamé.
0: C'était votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
15: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix.
12: Allez, le temps tout de suite. La météo avec Carole Zanin ce matin. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et s glaces. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Des températures encore contrastées ce matin, ce vendredi matin, Carole
16: oui mon cher Romain, même si vous allez profiter d'une belle journée comme ça a été le cas hier. Ici vous le voyez à Montmartre avec ce beau, euh, ce beau paysage, un ciel un peu laiteux mais un ciel qui sera davantage lumineux dans le courant de l'après-midi. Quelques brouillards matinaux ici sur la pointe du Cotentin ou encore en Bretagne, à l'est du territoire ou encore au pied des Pyrénées, entre les deux du beau temps. Et puis nous aurons dans le courant de l'après-midi eh bien, la dissipation de ces bons de brume et de brouillard très vite en matinée. Et puis vous allez profiter d'une belle après-midi avec beaucoup de soleil. Ce soleil qui va dominer sur tous les départements français. Si vous allez chercher votre petite baguette ce vendredi matin, mettez la petite laine surtout au nord de la Loire. Vous allez avoir 10 degrés pour Paris, même 3 du côté du Massif Central, 8 pour Brest, 8 également du côté de Biarritz. Alors que nous avons déjà 17 degrés pour Nice et dans le courant de l'après-midi, eh bien, vous pourrez sortir le t-shirt et certains vont encore profiter pour aller se baigner. On va flirter avec les 29-30 degrés Encore pour Toulouse, 24 pour Lyon, 21 pour Brest et 23 au pied de la Tour Eiffel. Ces trois prochains jours s'annoncent assez exceptionnels en cours des conditions anticycloniques. On va garder euh, ce temps lumineux samedi, dimanche et lundi avec un peu plus de voile nuageux lundi. Les températures exceptionnelles pour la saison de 27 à 29 degrés.
12: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poinges Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: CNews, il est 6h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de C'est News, Vous avez bien raison. À la une, ce matin, au jardin d'Eole, dans le 18e arrondissement de la capitale. Les migrants sont de plus en plus nombreux. Les habitants du quartier sont inquiets. C'est une conséquence de la crise migratoire à Lampedusa, selon certains élus parisiens. Nous sommes allés sur place. Dans un lycée du 13e arrondissement de Paris, les cours ont été interrompus hier à cause d'une infestation par des punaises de lit. Les professeurs ont en effet fait valoir le, leur droit de retrait, c'est dans le 12e arrondissement plus précisément. Ce matin, à 8h, une assemblée générale doit avoir lieu devant le lycée pour évoquer ce sujet. Mathilde Ibanez sera avec nous pour en parler en direct. A tout de suite Mathilde. Le choix de l'invité du campus de Renaissance qui aura lieu ce week-end à Bordeaux peut poser question. Le parti d'Emmanuel Macron accueille en effet Ursula von der Leyen, critiquée pour n'avoir pas condamné l'agression de l'Azerbaïdjan. La présidente de la Commission européenne avait signé un accord sur le gaz avec Bakou en juillet de l'année dernière. Gauthier Lebret va nous en parler. 6h50, édito. Et puis... Les friteries également subissent l'inflation. Le kilo de pommes de terre a franchi pour la première fois, selon l'INSEE, la barre symbolique des 2 euros au mois d'août. On est allé dans une friterie. Cette euh, hausse des prix peut euh, se, se reproduire hein, sur le prix de la barquette de frites. Et puis, avec un peu de chance, Max Verstappen sera sacré, champion du monde de Formule 1, dès ce week-end, Saïd El Abadi, Avec nous, à tout de suite, Saïd. Dans le nord de Paris, l'arrivée de nouveaux migrants inquiète les riverains. Ces derniers jours, les habitants constatent une augmentation du nombre de migrants, notamment au Jardin d'Éoles, dans le 18e arrondissement de la capitale, Chanard.
2: Ils ne se sentent plus en sécurité. Et selon certains élus parisiens, cette situation est en partie liée à la crise migra- migratoire de Lampedusa. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos.
4: Entre les nouveaux migrants installés au nord de la capitale et les habitants, la cohabitation est difficile. Se battre, il fait des problèmes. Très souvent, comme je sors ou j'entre, il me fait peur.
7: J'imagine par exemple une dame, une,
17: une, une, une petite fille qui rentre de, 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 je sais pas, de son sport, ou, ou je sais pas, ça doit pas être un sentiment. En tout cas, on, on se sent pas en sécurité, euh, c'est, c'est, c'est tout à fait normal.
4: Un constat partagé par Pierre Lissia, conseiller régional d'Ile-de-France.
14: On constate effectivement, depuis l'arrivée massive de migrants à Lampedusa, qu'il y a effectivement aujourd'hui des arrivées à Paris. On le constate et c'est d'autant plus une situation qu'on pouvait anticiper. Il y a énormément de problèmes de toxicomanie et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état de détresse humanitaire, au milieu de consommateurs et surtout de trafiquants de krach.
4: À la mairie de Paris, cet élu de l'opposition réclame des mesures fortes.
14: J'appelle de mes voeux un grand plan d'urgence pour le nord-est
1: de Paris pour ressortir les personnes migrantes de la rue, c'est la dignité qu'on leur doit, et ainsi régler le problème des riverains qui en première ligne subissent des nuisances et des désagréments.
4: Pour cet élu, la solution passe également par l'Europe. En ce moment, les 27 pays membres échangent sur une réforme de la politique migratoire.
1: Gauthier Lebret avec nous. Ça va être très compliqué pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de tenir sa promesse de n'accueillir
8: aucun migrant de Lampedusa. Hein. Même presque impossible Romain puisque effectivement il n'y a pas un mur entre la France et l'Italie et tous les jours à Menton il y a des dizaines de migrants en provenance d'Italie, de Lampedusa qui tentent de franchir la frontière. Donc on se demande pourquoi Gérald Darmanin a pris ce tel risque politique promettre aux Français quelque chose qu'il savait impossible à tenir. Et en plus ça va être de plus en plus compliqué de refouler les migrants euh, à la frontière avec euh, l'Italie. Il faut savoir que la France ne les renvoie jamais dans leur pays d'origine mais les renvoie vers l'Italie. Alors Gérald Darmanin a proposé son aide à Giorgia Meloni pour ensuite les renvoyer dans leur pays d'origine mais la Cour européenne de justice européenne donne tort à la France sur les refoulements. Donc dans quelques semaines ça sera sans doute plus dur de refouler les migrants euh, vers l'Italie. Et en plus je rappelle que la France soutient le pacte Asile et Migration. Il prévoit quoi ce pacte De sanctionner à hauteur de 20 000 deux mille euros par migrant, les pays qui refuse, eh bien, d'accueillir justement les migrants. Alors qu'est-ce qui va se passer lundi Il y a quelque chose qui se passe d'important dans les Alpes-Maritimes qui concerne donc Menton. L'arrivée d'un nouveau préfet, Hugues Moutou, euh, préfet de l'Hérault, très énergique, qui n'a pas peur euh, de se mouiller et qui a pour première mission confiée par Gérald Darmanin de lutter contre l'immigration irrégulière.
1: Allez, il, arrive, oui, il arrive de l'Hérault, hein, vous l'avez dit. Ouais, Absolument. Oui, il, est, il est connu pour... Euh,
8: il avait dit deux claques et au de lire lire après la... euh, les, les émeutes. Là-bas. C'était la bonne formule pour calmer les émeutiers. Ça avait déclenché une polémique.
1: Comme tous les matins, vous avez la parole dans la matinale sur CNews. Merci Gauthier. Euh, ce matin, je voudrais vous entendre sur ce qui s'est passé dans un lycée d'Épernay, dans la Marne. On vous montre les images. Euh, des individus violents se sont introduits dans l'établissement pour s'en prendre à un lycéen. L'école, qui n'est donc pas un sanctuaire où les jeunes sont en sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les collèges et les lycées Vous flashez le QR code qui apparaît à l'antenne et vous donnez votre avis. Euh, de plus en plus de violences dans les lycées. Non mais regardez comment ça se passe. C'est affolant, c'est affligeant, c'est inquiétant. Est-ce que vous êtes inquiet, petit un, Et est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà, je vous pose la question tout simplement. Et, et depuis le début de la semaine je vous pose des, des questions, vous avez des, des réponses avec des propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà, vous êtes aux manettes, qu'est-ce que vous faites C'est la question que je vous pose, vous flashez le QR code et, euh, et vous passez à l'antenne. Les punaises de lit arrivent dans des établissements scolaires. Dans le 12e arrondissement de la capitale, les professeurs d'un lycée ont fait valoir leur droit de retrait. Un, une élève, en l'occurrence, s'est faite piquer par une punaise de lit mercredi soir.
2: Résultat, aucun des 80 professeurs n'a fait cours hier matin et les élèves sont restés chez eux. La désinfection des salles touchées est en cours. On rejoint tout de suite Mathilde Ibanez sur place. Bonjour Mathilde. Dites-nous, est-ce que les cours vont reprendre ce matin ou pas
18: eh bien écoutez, les cours devraient normalement reprendre ce matin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vers 8h aujourd'hui, les enseignants devront vont venir ici devant ce lycée du 12e arrondissement de Paris pour tenir une nouvelle assemblée générale. Car depuis hier, les 1200 élèves et les 120 enseignants, pour la grande majorité, ont été absents. Le lycée est resté partiellement fermé. En cause, la découverte de punaises de lit par une, une étudiante qui se ferait faire fait piqué dans le centre de documentation et d'information mercredi soir. Suite à ça, le proviseur a directement contacté le rectorat. Hier matin, un chien a été amené à détecter des punaises de lit. Le traitement aurait commencé dans l'après-midi. Aujourd'hui, en tout cas, je vous le disais, les cours devraient normalement reprendre. Les parties contaminées, elles, resteront fermées. Les professeurs ont pourtant fait valoir leur droit de retrait, mais selon l'administration, il n'y a aucun risque majeur à ce stade. Les personnes, donc, qui ne seraient pas présentes aujourd'hui, vont devoir justifier leur absence.
1: Merci beaucoup Mathilde, Mathilde Ibanez, en direct ce matin. Avec l'inflation, le prix des pommes de terre ne cesse de grimper. Le prix des pommes de terre qui augmente, qui passe les 2 euros le kilo, selon l'INSEE. C'est la première fois que ce prix dépasse la barre symbolique des 2 euros le kilo pour les pommes de terre, pour les patates qui servent à faire
2: des frites. Des frites, des frites donc des frites ça ne fait route. pas du tout l'affaire à des friteries. Cette hausse de prix oui. à Calais, dans certaines enseignes, les clients se font de plus en plus rares. Reportage de mmh. Fabrice Elsner et Maxime Leguet.
13: Avec l'inflation et l'augmentation du prix de la pomme de terre, les friteries accusent le coup. Ici, dans cette petite enseigne, les clients se font de plus en plus rares.
18: Il euh, bah, y a des midis où on n'a que 5-6 clients. Donc, malheureusement, on est obligé de faire avec.
13: Pourtant, A première vue, dans cet autre établissement, véritable institution à Calais, les habitués sont toujours au rendez-vous, mais le comportement des consommateurs a changé.
11: Une deux fois dans le mois, alors qu'avant on va venir vraiment euh, 4-5 fois.
13: C'était vraiment plus souvent, mais on essaie toujours de venir et de se faire plaisir. Une inflation qui touche aussi le propriétaire des lieux. Pour ce gérant de la friterie, l'augmentation du coût des matières premières est considérable.
9: Les pommes de terre, l'huile, la viande, le pain, les fromages, tout. Tout a augmenté en fait entre, entre 10 et 25
13: Une augmentation qui se traduit par une hausse des prix des sandwichs et boissons, mais pas sur le prix des frites. Un choix délibéré pour satisfaire la clientèle. Les
9: clients sont contents, ils ont toujours les frites au même prix. Nous on les moins forcément, puisque leur marge a fortement diminué. En moyenne
13: depuis le début de l'année, le prix de la pomme de terre a augmenté de
1: 42,8%. Voilà, bon, euh, l'économie des, des, des friteries qui est en difficulté. Euh, en tout cas, ça donne faim. Ah, c'est ce que dire. Bonne, hein. Je vous vous dire, euh, hum. ouais. des frites, des frites, des frites, des frites. Oui, voilà.
4: <rire> Il a osé.
1: <rire> Il a osé. Allez, le sport, le sport avec de la, de la Formule 1. Ce week-end, Max Verstappen pourrait être sacré champion du monde. On en parle tout de suite.
7: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Saïd El Abadi avec nous, week-end de Formule 1.
11: Oui. Sur Canal notamment. Sur le canal même Exactement avec Max Verstappen Qui peut déjà être sacré champion du monde Intouchable depuis le début de la saison Le néerlandais de chez Red Bull Peut décrocher son troisième titre Dès demain dès la course sprint au Qatar En effet S'il termine au moins à la sixième place De la course sprint s'il termine 7ème de euh, son coéquipier chez Red Bull, Sergio Pérez seulement euh, 2ème. Ou encore s'il finit à la 8ème place et que Pérez ne fait pas mieux que 3ème. Ou encore si Pérez ne fait pas mieux que la 4ème place. Donc bref, ça sent bon pour Max Verstappen, ça peut arriver assez rapidement. En tout cas, le week-end commence aujourd'hui sur, en, avec les essais libres et les qualifications à suivre dès ce soir. Tout le week-end, évidemment, de Formule 1 sera à suivre sur les antennes de Canal+.
2: Alors, votre événement à suivre sur Canal+, à partir de dimanche soir. Un documentaire inédit et exclusif sur la nouvelle star du basketball français, Victor Wenbanyama.
11: Oui, et le nom de ce documentaire, c'est Unique. Évidemment, unique pour rendre hommage à Victor Wembanyama et ses 2m24 et qui font justement de lui quelqu'un d'unique de sa quête d'un titre de champion de France. À son arrivée en NBA avec San Antonio, Victor Wembanyama a été suivi pendant toute la saison dernière. Pour rappel, il est le premier joueur français de l'histoire à avoir été drafté en première position en NBA. Le documentaire sera à suivre et diffusé ce dimanche soir à 21h sur Canal+, et MyCanal. Ouais, quel star, quel star. Il, alors il est unique à plus d'un titre hein, parce qu'il est, il est très grand,
1: vous l'avez dit, et puis il est agile comme un joueur un peu plus petit. Un petit d'un mètre 90 on va dire. Euh, il, il est unique aussi parce que sa, sa, sa taille évolue. Hein. En, en juin, il faisait 2m19. Là, vous donnez 2m24. Je suis venu, j'écoutais une radio dans la voiture en venant à, à
11: CNews. Euh, il faisait 2m21. Et vous savez pourquoi Vous savez pourquoi En fait, parce que les tailles diffère entre la France et les états unis parce qu'aux états unis on calcule la taille avec les chaussures.
1: Donc, donc 2m24 c'est avec chaussures Exactement. Ah c'est pas mal c'est la, la carte dimensionnelle que je vais garder
8: ah les chaussures.
17: Bah alors moi je vais mettre des talons.
1: on va faire 1m90 avec promenade je vous le dis moi. En faisant la courte échelle l'un après l'autre. Merci Saïd. Ah oui c'est intéressant ça. Merci beaucoup.
7: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Au procès de Redouane
1: Faïd, un repenti a vu son visage exposé dans dans, dans la salle d'audience. Grave erreur. Est-ce une erreur On l'espère. Grave erreur technique. Un repenti qui témoignait derrière un un paravent a vu son image euh, exposée. Donc aux, aux accusés, comment est-ce possible On sera avec Georges Schwenek dans, dans un instant. Georges qui est connecté avec nous. Bonjour Georges, à tout de suite. On se retrouve juste après la petite pause pub. C'est News, il est 7h moins le quart. Tout d'abord le point, faut channel
2: Cette histoire qui nous choque, la Belgique interdit le retour de Salah Abdel-Slam en France. Le terroriste avait été remis à la Belgique il y a un an, le temps du procès des attentats de mars 2016 à Bruxelles. Il devait revenir purger sa peine en France le 12 octobre au plus tard, mais un juge en référé a suspendu temporairement ce transfert. Selon lui, Salah abdel condamné à la perpétuité incompressible en France, subit une violation de ses droits puisqu'il n'a aucun espoir de libération ni de réinsertion. Emmanuel Macron juge que le temps n'est pas aux sanctions, mais au dialogue avec l'Azerbaïdjan. Selon le chef de l'État, des sanctions seraient contre-productives et ne permettraient pas de protéger au mieux l'Arménie. Il l'a dit hier à Grenade à la sortie du sommet de la communauté politique européenne. Un peu plus tôt, les eurodéputés s'étaient prononcés en faveur de sanctions ciblées contre Bakou, qu'ils accusent d'épuration ethnique au Karabakh. Les obsèques de Jean-Pierre Elkabache seront célébrées cet après-midi et ce matin, on apprend que le bâtiment principal du siège de France Télévisions sera rebaptisé Maison Jean-Pierre Elkabache. Un hommage sera rendu lundi à 10h en présence d'Emmanuel Macron et de Delphine Ernotte, la présidente du groupe. Après avoir été à la tête de l'information d'antenne de Jean-Pierre Elkabache a été PDG de France 2 et France 3 de 93 à 96.
1: Georges Fenech est en direct avec nous. Bonjour Georges, merci d'être avec nous dans la, dans la matinale de, de CNews. Vous étiez en plateau hier, vous êtes en Skype en, en visio ce matin. Je voulais vous entendre Georges parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Au procès de Redouane Faïd qui s'est évadé, le visage d'un accusé, comparaissant caché, a été montré sur les écrans destinés au public. Montré par erreur, évidemment, ce qu'on appelle un un repenti. Vous allez nous expliquer. C'est un acte très grave puisque cet homme avait changé d'identité après avoir donné aux autorités le nom d'une figure du grand banditisme, Jacques Mariani. Il est actuellement jugé pour avoir joué les intermédiaires entre Redouane Faïd et Jacques Mariani dans le cadre d'un supposé projet d'évasion alors que le braqueur était incarcéré à la prison d'arrêt de, de Fresnes. Bon, c'est un repenti, on a montré son visage par erreur. Euh, en quoi consiste déjà, Georges, le principe de la protection de l'anonymat d'un témoin Expliquez-nous.
19: Écoutez, on s'est inspiré euh, sous euh, les lois perbelles, vous vous souvenez, on s'est inspiré de la législation euh, italienne qui prévoyait déjà cette protection euh, du repenti ou du témoin anonyme. Ça veut dire que son nom n'apparaît pas dans les procédures, sous un numéro tout simplement. Et il doit être strictement protégé. Également, il peut changer d'identité. Euh, on lui assure vraiment une protection totale pour lui-même et également les membres de, de sa famille. C'est cela la protection euh, du, du statut. Alors, que
1: se passe-t-il en cas de violation de ce principe Là, c'est Bon, il va y avoir une enquête, il va falloir déterminer si c'est une erreur, espérons que ce, que ce ne soit, entre guillemets, que une, une erreur. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant Et quel est votre point de vue de, de magistrat sur ce qui s'est passé
19: Oui, alors là, euh, son visage a été euh, donc dévoilé, semble-t-il, par erreur, et euh, ce qui évidemment va causer un énorme préjudice à, à cette personne et également à, à son entourage et à sa famille. Alors... La loi prévoit des sanctions. Euh, le fait de violer euh, le, le statut d'anonyme d'un repenti ou d'un témoin anonyme prévoit jusqu'à, des peines jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme, pouvant aller jusqu'à 7 ans, voire même 10 ans, s'il y a eu des conséquences euh, physiques, notamment sur cette personne. Mais encore faut-il que euh, cette violation soit volontaire. Là, apparemment, et l'enquête le déterminera, ce sera un bug, ce serait. Ce serait un un dévoilement involontaire, auquel cas, à mon sens, euh, c'est une faute lourde de l'administration de la justice, qui pourrait d'ailleurs entraîner euh, une condamnation sur le plan administratif pour les préjudices subis par par l'intéressé. Mais
1: ça veut dire qu'il va falloir continuer à le protéger, évidemment, euh, remettre tout en en, en place, une nouvelle protection en place
19: oui, mais ça ne sera plus, malheureusement, euh, le même type de protection, puisque son visage est connu, il a même oui. circulé, euh, oui. semble-t-il, sur les, les réseaux sociaux.
12: Effectivement. Donc,
19: euh, son, son identité, elle est aujourd'hui euh, connue. Euh, il ne s'agit plus même pour lui de prendre un, une identité d'emprunt, puisqu'on sait qui il est, malheureusement, pour lui. Donc, euh, aujourd'hui, ça va se traduire par une protection euh, sans doute rapprochée, est extrêmement serré hein, pour éviter que cette personne puisse faire l'objet d'un règlement de compte. Hein. On y pense tous, bien, en, bien entendu. Hein. Évidemment. Donc c'est, c'est une situation particulièrement euh, complexe pour l'intéressé et pour ceux qui seront chargés de sa protection.
1: Bien sûr. Merci beaucoup Georges Fenech. Georges Fenech avec nous ce matin. Merci Georges. À bientôt. Restez bien sur ces news. Dans un instant, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, invitée du campus Renaissance. Ce week-end, une invitée embarrassante, gênante. Pourquoi On verra ça avec vous, Gauthier Lebret, dans un instant. 6h50, la politique. A tout de suite. La politique, avec vous Gauthier Lebret, Ursula von der Leyen est l'invitée du campus de Renaissance ce week-end à Bordeaux. Elle est très critiquée sur son silence, la présidente de la Commission européenne, son silence à propos de l'offensive de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabakh. En juillet de l'année dernière, donc 2022, oui. Ursula von der Leyen signait un accord sur le gaz avec le président Azeri. C'est devenu une invitée embarrassante, Gautier. Et oui, c'est
8: devenu une invitée gênante en raison de l'épuration ethnique des Arméniens au Karabakh. Vous voyez cette photo qui remonte donc à l'année dernière où elle serre la main effectivement du président de l'Azerbaïdjan, Aliyev. Ursula von der Leyen doit intervenir pendant 30 minutes demain sur les enjeux européens au campus de Renaissance à Bordeaux à quelques mois des élections européennes. Invitation lancée par le patron de Renaissance et possible tête de liste pour les élections de juin prochain, Stéphane Séjourné. Et donc, on a vu cette photo il y a un an. Ursula von der Leyen Leyen était en Azerbaïdjan pour signer ce contrat sur le gaz. C'est compliqué pour Renaissance d'attaquer Marine Le Pen sur sa poignée de main avec Vladimir Poutine et sur le prêt qu'elle a contracté avec une banque russe et de ne rien dire sur cette poignée de main entre Aliyev et von der Leyen. Alors la France est la seule qui a condamné puis a agi bien tard après l'offensive au Karabakh avec la visite de Catherine Colonna en Arménie. La ministre des Affaires étrangères a annoncé la livraison de matériel militaire sans préciser lequel pour que l'Arménie puisse se défendent si l'attaque des Azeris se poursuit. Mais dans le même temps, hier, Emmanuel Macron s'est dit opposé à des sanctions. En fait, si vous voulez, c'est le deux poids deux mesures qui est gênant. L'Europe prend, ne prend pas le gaz russe, à juste titre, mais prend celui de l'Azerbaïdjan. Elle ne sert pas la main de Poutine, à juste titre, mais elle sert celle d'Aliev. Elle, ne, elle condamne la Russie en Ukraine, mais se tait sur l'Azerbaïdjan en Arménie. Elle sanctionne la Russie, à juste titre, mais ne le fait pas avec l'Azerbaïdjan.
1: Donc une invitation dénoncée par la diaspora arménienne en France. Hein.
8: Oui, le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France dénonce avec la plus grande fermeté la décision de renaissance d'inviter Ursula von der Leyen. Vous voyez ce tweet à l'occasion du lancement de sa pré-campagne pour les européennes. Tweet accompagné d'un communiqué avec des mots très forts. La présidente de la Commission européenne porte en effet une lourde part de responsabilité dans l'entreprise de nettoyage ethnique réalisée contre les Arméniens du Haut-Karabakh. L'accord gazier qu'elle a signé avec le dictateur azerbaïdjanais. Qualifié qualifiée par elle à cette occasion de partenaire digne de confiance, c'est vrai, il fallait quand même oser le dire, partenaire digne de confiance, Aliyev a non seulement fourni à l'Azerbaïdjan les moyens financiers de son effort de guerre contre les Arméniens, mais a également servi de caution politique et morale à ses agissements criminels. Et le plus fou, c'est que selon les Arméniens, le gaz qu'on achète à l'Azerbaïdjan, que l'Europe achète à l'Azerbaïdjan, vient de Russie. Donc si vous voulez, c'est de l'hypocrisie totale. On n'achète pas le gaz directement à la Russie, mais on l'achète à l'Azerbaïdjan qui l'achète elle-même à la Russie. Vous voyez l'hypocrisie dans laquelle est plongée l'Union Européenne
1: certains députés Renaissance commencent à, à prendre leur distance après la, la position de la présidente, la présidente de la Commission européenne. Hein.
8: Oui, on, on sent quand oui. même un petit malaise chez certains à Renaissance. Il y a six députés qui signent une lettre au, au Figaro où ils pressent von der Leyen de prendre des mesures en faveur des Arméniens. Ces députés expliquent que le pouvoir énergétique ou militaire n'exonère aucun pays de respecter les droits de l'homme. Alors dans le même temps, dans cette lettre, on peut dire que l'Europe est aux côtés des Arméniens avec constance. Il faut oser l'écrire après ces dernières semaines. Mais ce dé, ces députés se posent la question de dénoncer cet accord sur le gaz, d'y mettre un terme. Ils auront l'occasion, toute l'occasion de le dire ce week-end à Bordeaux à la présidente de la Commission européenne.
1: Merci Gauthier. On va en parler avec Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Elle sera l'invitée de la grande interview sur CNews et Europe 1 ce matin. Je l'interrogerai notamment sur la présence d'Ursula von der Leyen à la réunion de Renaissance à Bordeaux ce week-end. La musique tout de suite.
20: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
7: Votre programme avec Médicis, spécialiste de
20: la retraite des indépendants
7: et entrepreneurs.
2: L'Instant Musique et ce matin, on écoute Crois-moi, c'est le tout nouveau single de Gaëtan Roussel, interprété en duo avec la chanteuse Adeline Lovo. Cette chanson évoque les thèmes de la confiance, de la complicité et de connexion profonde. Un bel aperçu de ce que nous réserve le nouvel album du chanteur de Louise Attac, prévu pour le 24 novembre prochain. On écoute.
0: D'un des trois, voir la lumière qui change, l'horizon qui se mélange, les océans
20: qui s'échangent, vie de rien mon ange ah, je...
5: C'était votre
7: programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
20: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
12: Le temps tout de suite, Carole Zanin. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Le temps avec vous, Carole. Quel est le menu du jour Dites-nous.
16: Le soleil en entrée, le soleil en plat et le soleil en dessert. Voilà ce que je vous propose pour cette journée de vendredi avec encore quelques brouillards, c'est vrai matinaux, le long des côtes de la Manche ou encore à l'est du territoire. Un petit peu de vent sur le nord pas de Calais dans le courant de l'après-midi. Après dissipation des bancs de brume et de brouillard, et eh bien vous allez avoir du beau temps. Profitez-en si vous en avez l'occasion. Quelques voiles de cirus à l'est du territoire, partout ailleurs. Et eh bien nous aurons plein soleil, un ciel bleu azur. Vos températures de ce matin, il faudra vous couvrir 3 degrés du côté euh, du massif central, 10 à Paris, 8 pour Brest, 17 pour Nice. Et dans le courant de l'après-midi, les valeurs vont grimper, la masse d'air va se réchauffer, nous aurons encore 29 degrés pour Toulouse, 26 à Biarritz et 23 degrés dans les rues parisiennes.
12: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec glace réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bienvenue sur CNews, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin, une expédition punitive dans un lycée d'Épernay dans la Marne. Profitant de la pause déjeuner, des individus cagoulés se sont introduits dans l'établissement. Vous le voyez sur ces images, ils s'en sont pris à un élève. On sera dans un instant direct avec Christian Pousse, policier, unité SGP, police, Marne. À tout de suite. Salah Abdeslam pourrait ne pas revenir en France. La Belgique veut le garder. Pourquoi Parce qu'elle estime que ses conditions d'incarcération en France ne respectent pas la Convention européenne des droits de l'homme. Indignation de toutes les victimes du terroriste islamiste. Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, la facture s'annonce salée. Le budget est en effet en hausse par rapport à celui qui était annoncé. On parle de milliards supplémentaires, nous le dira Le Mique Guillot. A tout de suite, Le Mique ce soir à 21h, c'est le match France-Italie. Les Bleus doivent remporter le match pour se qualifier au quart de finale pour les quarts de finale. Si Antoine Dupont est toujours absent, la France par grande favorite dans cette rencontre contre l'Italie. Donc Saïd El Abedi avec nous à tout de suite Saïd. Regardez comment ça s'est passé dans ce lycée d'Épernay. Dans la Marne, je voulais qu'on en parle ce matin, je sais que ça vous fait beaucoup réagir. Plusieurs individus ont été placés en garde à vue après s'être introduits dans, dans l'établissement mercredi dernier. Vous le voyez sur, sur ces images, ils avaient l'intention de s'en prendre à, à un élève, Chana. Hein.
2: Ces individus cagoulés, vous l'avez vu sur ces images, ont profité de la pause déjeuner pour <rire> forcer l'entrée et enjamber la grille. Heureusement, la police est intervenue très rapidement pour sécuriser les lieux, ce qui a fait fuir les agresseurs qui ont quitté l'établissement sans faire aucun blessé.
1: Christian Pousse est avec nous, policier, unité SGP, police de la Marne. Bonjour Christian Pousse, merci beaucoup de, d'avoir accepté l'invitation. Euh, on a résumé ce qui s'était Bonjour passé. Vous. Quelles sont vos informations Dites-nous.
3: Ben, c'est ni plus ni moins qu'une expédition punitive qui a eu lieu au sein du lycée d'Epernay, avec plusieurs individus qui se sont introduits en étant cagoulés et qui ont pris à partie un élève de l'établissement. Ce que l'on peut souligner, c'est effectivement euh, la réactivité des services de police hein, qui sont intervenus dans un délai très très rapproché. Et puis euh, le travail d'enquête qui a été mené à l'issue et qui a permis à l'interpellation de plusieurs individus. L'enquête est en cours, comme je l'ai dit précédemment. Euh, On ne peut pas trop donner d'éléments, mais euh, pour l'instant, ça a l'air de se dérouler euh, convenablement en termes d'interpellation et de suite à, à donner. Euh, on soupçonne, sans dévoiler évidemment l'enquête, hein,
1: bien sûr, mais on soupçonne un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue
3: C'est l'enquête qui le déterminera, nous, ce qui nous préoccupe le plus au niveau de... De, du commissariat d'Epernay notamment, c'est euh, le manque d'effectifs et, oui. et les, les solutions qu'il faudra apporter à court et moyen terme pour que ça ne se reproduise plus, surtout. Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes de la part, d'une part, de la population sparnacienne, mais également dans le milieu de l'éducation nationale.
1: Ah ben c'est normal. Euh, les, les, la communauté éducative et les élèves ont, été, euh, euh, ont, ont eu peur, ont été traumatisés. Comment
3: ne pas l'être ah ben, On, on pourrait euh, effectivement tirer des conclusions, mais là, là-dessus, euh, il faut impérativement, euh, alors on n'a pas la réponse à tout au niveau police, mais il faut impérativement euh, maintenir des effectifs à niveau et puis maintenir ce lien qui existe actuellement sur Épernay entre l'éducation nationale et les services de police euh, pour utiliser les bons leviers quand malheureusement il y a ce genre d'intervention et avec euh, toutes les, oui. les conséquences euh, malheureuses que ça aurait pu avoir. Vous savez ce qu'on se
1: dit ce matin et ce que se disent certainement les téléspectateurs de CNews C'est très bien. La police, vous dites, a, a, est intervenue assez rapidement et effectivement, euh, on, on, je peux le, le, le confirmer, euh, la police est intervenue rapidement, euh, la police a interpellé, la police a mené l'enquête. Mais euh, qu'est-ce qui va se passer après Qu'est-ce que risquent vraiment ceux que vous avez euh, interpellés Qu'est-ce qu'on risque quand on, quand on va casser la figure d'un, d'un élève dans un, dans, dans un,
3: dans un lycée je laisserai l'opportunité au procureur de la République et à la justice de répondre. Euh, effectivement, là où on peut vous rejoindre, c'est ce que, qui est demandé, c'est que ce les sanctions fortes soient... Euh, données en direction des auteurs des faits. Maintenant, on est sur une population, d'après les renseignements que j'ai obtenus, qui est entre 16 et 20 ans, ce sont de jeunes adultes. Euh, la réponse pénale, on verra bien ce qu'elle donnera. Maintenant, euh, il faut aussi, euh, bien entendu, que, qu'un message soit renvoyé par, pour que ce genre de, de, de faits ne se reproduisent pas. Là, Je vous rejoins entièrement.
1: Merci beaucoup, Christian Pousse. – Policiers, syndicats, euh, unités, SGP, police de, de la Marne. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Vous voyez le, le QR code, hein. je vous pose une question. Tous les matins, dans la matinale, il y, y a une question. Euh, de plus en plus de violences dans les lycées, est-ce que vous êtes inquiets Et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il faut faire Vous enregistrez une vidéo, vous, vous flashez le QR code, c'est-à-dire que vous, vous le filmez avec votre téléphone portable, ça vous emmène sur un site internet. C'est extrêmement simple, c'est gratuit Ah oui, on, on m'a dit, tiens, mais en fait, il faut préciser que c'est gratuit parce qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'on prend de l'argent. Non, non, c'est totalement gratuit de de passer à l'antenne sur, sur CNews, évidemment, mais je le dis, euh, je le dis c'est, bon de le, c'est bon de le savoir. C'est gratuit, vous enregistrez une vidéo et la, la vidéo est diffusée, ça sera à 7h25. La Belgique interdit le retour de Salah Abdeslam en France. Le dernier membre encore en vie du commando des attentats islamistes du 13 novembre a été remis à la Belgique par la France il y a un an, le temps du procès des attentats de, de Bruxelles. Mais maintenant, la Belgique ne veut plus nous le rendre. Euh, Il devait revenir purger sa peine en France le 12 octobre au plus tard, Chana. Oui,
2: sauf qu'un juge en référé a suspendu temporairement ce transfert, selon les avocats du terroriste à qui la Cour d'appel belge donne raison. Donc, il subit une violation de ses droits en France, condamné à Paris à la perpétuité incompressible. Il ne pourra pas bénéficier d'aménagement de peine et n'a donc aucun espoir de libération ni de réinsertion, ce que déplore donc la Belgique. Écoutez le président d'une association de victimes du 13 novembre.
5: Ce que nous demandons, c'est que la justice française puisse obtenir la, l'exécution de la peine qu'elle a prononcée. Et bon, il faut aussi tempérer le propos en rappelant que c'est aujourd'hui une décision d'un juge des référés belges qui, est, qui fait l'objet de, de, cette, de ce débat et que la décision au fond n'a pas encore été euh, prise, qu'il nous faut donc attendre la décision au fond pour avoir euh, bien, le, le, la, la vraie décision finale.
1: Voilà, et soyez avec nous à, à 8h30 si vous le pouvez, on sera avec Maître Samia Maktouf, avocate de victime du 13 novembre, des attentats islamistes du 13 novembre. Elle sera avec nous 8h30 dans la matinale. Le diocèse de Marseille lance un appel au dons après la visite du pape. Il manque 500 000 euros pour boucler le budget. Ça devrait être fait, mais il faut donner.
2: Et le coût total de ce déplacement s'élève à 2 300 000 euros pour l'église catholique locale. Les explications de Célia Gruyère.
4: C'était une visite en grande pompe qui a coûté pas moins de 2,3 millions d'euros. La venue du pape à Marseille s'est révélée plus chère que prévu. 500 000 euros manquent pour boucler le budget. Alors, le diocèse se tourne vers ceux qui ont pu participer à l'événement. On essaye
21: de de, de toucher les personnes qui, à travers les moyens déployés, et notamment ces écrans géants, la retransmission, etc., ont pu vivre cet événement, ont été touchés. Et voilà, c'est à eux qu'on s'adresse aussi en leur disant ben, Tout ça, ça nous a coûté des sous. Et et donc voilà, ben maintenant, on fait appel aussi en disant Aidez-nous simplement à à boucler le budget.
4: 1,8 million a déjà été financé par les dons de mécènes, de partenaires ainsi que la quête de la messe ou la vente de goodies. Pour les 500 000 euros manquants, L'appel aux dons commence déjà à porter ses fruits.
21: On est très, très touchés parce que depuis qu'on a commencé cet appel aux dons, très vite, il y a des appels qui sont arrivés, j'ai entendu l'appel, je vais faire un don, il y a des dons en ligne qui sont arrivés, etc. Donc on voit qu'on est très confiants. En fait. on, on, voilà, on sait que cet événement il a, il a vraiment rejoint les gens, il a touché les cœurs. Ça a été un beau moment pour toute la France.
4: Et pour faire un don, il est possible de le réaliser en ligne. Il suffit de se rendre sur la page du diocèse de Marseille, ou un lien renvoie directement sur un formulaire.
12: Voilà,
1: il devrait trouver 500 000 euros facilement. Enfin, d'ailleurs, le, le monsieur de la communication a dit que savez, ça avait commencé. Les gens, euh, les gens avaient commencé à à donner. Si vous souhaitez donner, vous allez, vous avez vu l'adresse hein, diocestre-marseille.fr. Enfin, vous tapez, vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré, vous allez le trouver. Allez, le sport tout de suite avec Saïd El Abadi. On va parler de la Coupe du Monde de
7: rugby France Italie ce soir.
11: Les Bleus doivent terminer le travail pour se qualifier pour les quarts de finale, Saïda. Oui, Romain, le 15 de France doit composter son billet pour le quart. Ce soir, ce sera contre l'Italie. Les hommes de Fabien Galtier affrontent donc les Italiens à Lyon, ce soir à 21h pour leur dernier match de, quali- de qualification de phase de poule. Une équipe logiquement à leur portée, évidemment, surtout au vu de l'historique entre les deux formations. 93% de victoire pour le 15 de France face enfin, aux Italiens. Seulement 3 défaites dans l'histoire, vous vous rendez compte euh. Donc, euh, Sans oublier que l'Italie reste sur une large défaite contre les néo zélandais il 96-17. Alors même sans euh, Antoine Dupont qui est toujours blessé évidemment, les tricolores restent grands favoris.
2: Et alors Saïd, quelles sont très concrètement les conditions pour que les Bleus soient qualifiés en quart de finale
11: Alors il y a trois possibilités. En cas de succès contre les Italiens, les Bleus seront logiquement qualifiés avec ou sans bonus puisqu'ils termineront premiers du groupe. En cas de match nul, les Bleus seraient à égalité de points avec les Néo-Zélandais mais resteraient toujours premiers grâce à leur victoire contre ces mêmes Néo-Zélandais lors du match inaugural. Et enfin, même en cas de défaite, alors avec un double bonus, offensif et défensif, les Bleus seraient quand même qualifiés.
1: On les bat, on est en quart. On fait match nul, on est en quart. Il y a une
11: petite subtilité si on est battu. Il y a une petite subtilité, il faudrait vraiment ouais. que, que les Italiens ne gagnent pas, eux gagnent avec le gros un bonus offensif. Bon. Là, à partir de là, il euh, faudrait sortir la
1: calculatrice. Oui, il faut faire maths sup, maths sp, là. <rire> oui, là, bon. euh, Hier soir, c'est la Nouvelle-Zélande, donc les, les All Blacks qui ont euh, validé leur, leur ticket pour l'écart. Hein. Oui, pour leur dernier match de, de cette
11: phase de poule, les Neux-Zélandais ont mis le paquet. Ils ont ouais. envoyé un gros message, 73 à 0 contre les Uruguayens, 11 essais, ce qui donne au classement pour le moment, avant oh, donc oh, ce oh, match france italie Les Néo-Zélandais premiers avec 15 points devant la France et l'Italie.
7: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
1: Restez bien avec nous dans un instant, tiens. À propos de sport, tiens, cette information. Je voulais qu'on en parle ce matin. Les JO 2024, on se prépare. Ça va être une grande fête, mais la, la facture flambe déjà. Et quelque chose me dit que ça va pas s'arrêter là. Et on va en parler avec Loïc Guillot à tout de suite. Va falloir sortir le chéquier, là. Hein. Je voulais qu'on parle des rodéos urbains ce matin. La lutte contre les rodéos urbains euh, s'intensifie en région parisienne. C'est ce que révèlent les tout derniers chiffres de la préfecture de police de Paris-Chana. Le
2: nombre de verbalisations a plus que doublé entre août et septembre dernier en un mois donc. Malgré ces résultats encourageants, la police déplore encore des moyens insuffisants. Maxime Leguet. Des scènes de contrôle
13: et des verbalisations de plus en plus nombreuses. La préfecture de police de Paris a communiqué sur les dernières opérations menées pour endiguer le fléau des rodéos urbains. Des chiffres particulièrement élevés. En septembre, les forces de l'ordre comptent plus de 1400 verbalisations contre 638 en août, 85 interpellations au lieu de 64. Enfin, le nombre de véhicules saisis a lui aussi augmenté, passant de 13 à 18. Des chiffres en augmentation et qui s'accompagne d'un sentiment d'impuissance grandissant.
17: C'est l'actualité euh, dans, un, un, dans un quotidien d'un fonctionnaire de police, ça c'est une certitude. Euh, les fonctionnaires le subissent tous les jours et euh, malheureusement sont démunis pour faire cesser ces infractions-là.
13: Pour lutter contre ce phénomène, Gérald Darmanin a fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité. Mais pour les syndicats de police, les moyens alloués sont encore insuffisants.
17: Les, les fonctionnaires de police demandent des, des, des moyens supplémentaires avec les divas, donc ce sont des sortes de barrières cloutés pour, pour, pour bloquer les, les véhicules, que ce soit motorisé, peu importe qu'ils soient deux roues ou quatre roues. Derrière ça, il y a une, une demande plus profonde, à savoir une législation plus, euh, plus stricte. En France,
13: la pratique du rodéo urbain est punie jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
1: Voilà le nombre de rodéos urbains qui, qui a augmenté en, en Ile-de-France. Je voulais qu'on en parle ce matin. 7h18, le point info. Et juste après, on parle de la facture des, des JO de 2024 qui flambe déjà. Point info, Chana
2: une frappe russe a tué 51 personnes dont un enfant à Groza, un village de la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine. Ça s'est passé hier. C'est l'attaque la plus meurtrière sur la région depuis le début de la guerre. Un missile a entièrement détruit un magasin et un café installés dans un même immeuble. Une soixantaine de personnes s'y trouvaient. Après un enterrement, Six personnes ont été blessées. Dans le 12e arrondissement de Paris, les professeurs d'un lycée ont fait valoir leur droit de retrait. Une élève s'est faite piquer par une punaise de lit mercredi soir. Résultat, aucun des 80 professeurs n'a fait courir hier matin et les élèves sont restés chez eux. Une assemblée générale se tiendra ce matin devant le lycée. Pour le moment, il n'y a aucune certitude sur la tenue des cours aujourd'hui. La cour de révision saisie 73 ans après les condamnations de Raymond Miss et Gabriel Thiénault, Les deux hommes aujourd'hui décédés avaient été reconnus coupables du meurtre d'un garde-chasse dans les années 50. Incarcérés à la prison de Châteauroux en janvier 47, puis graciés en 54 par le président René Coty, ils ont toujours clamé leur innocence. Selon eux, leurs aveux signés avaient été obtenus sous la torture.
15: Avec Discount internet. Plomberie, expert en matériel de plomberie sur internet. Discount Plomberie, et la différence c'est que c'est pas le même prix.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Les JO de Paris 2024, c'est dans 294 jours exactement. Hier, le ministère de l'économie a fait un point sur le budget des Jeux. Et mauvaise surprise, budget déjà en hausse par rapport à ce qui avait été annoncé le mid-guillaume. Hein.
10: Oui et puis c'est une paille, hein. juste 2 milliards d'euros de dépassement. En 2017 quand le Paris a présenté sa candidature le budget était de 6,8 milliards d'euros, il est désormais de 8,8 milliards, c'est 30% de plus que ce qui était prévu et annoncé et ce alors que rien n'est prêt qu'il reste donc de multiples occasions de dépassement de budget dans les multiples chantiers en cours. Il faut savoir qu'il y a en réalité deux budgets hein, pour les JO, d'un côté le premier un peu plus de 4 milliards d'euros est géré par le comité d'organisation des Jeux, lui il est financée à 96% par les revenus des Jeux, la billetterie et le sponsoring notamment. Et puis l'autre moitié, eh bien c'est pour la société de livraison des ouvrages olympiques, la Solideo, qui finance elle 68 infrastructures, les sites de compétition et d'entraînement et le village olympique pour l'essentiel. Et c'est là que ça augmente.
1: Alors comment ça s'explique cette hausse des
10: dépenses Bon d'abord parce que c'est un grand classique hein, de sous-estimer oui. le budget au moment de la candidature pour obtenir les Jeux. Et puis ensuite parce que dans, dans certains sites on a finalement voulu profiter des travaux pour en faire un peu plus. Là ça peut se comprendre par exemple dans le centre aquatique construit à Saint-Denis juste en face du Stade de France. On avait besoin de deux bassins pour les compétitions. On va finalement en construire un troisième parce que ça répond tout simplement à un besoin de la population qui va bénéficier de cet équipement après les Jeux. Et puis il y a aussi surtout hein, des postes de dépenses qui sont en hausse notamment du fait de l'inflation, on peut parler de la restauration, du nettoyage, du transport ou encore de la sécurité. Alors est-ce qu'il faut craindre que la facture s'alourdisse encore Alors Bercy et les organisateurs se veulent rassurants. Par exemple, ils disent qu'il n'y a eu que 300 demandes de rallonge budgétaire pour les chantiers contre 8000 lors des JO de Londres qui avaient eux coûté 11 milliards d'euros contre un peu moins de 5 milliards d'euros prévus. Mais selon un économiste du sport interrogé par nos confrères de West france hier, pour les Jeux de Paris, on devrait terminer avec un dépassement de budget de 3 milliards d'euros au moins pour atteindre un coût de pratiquement 10 milliards. 3 milliards qui devront sortir de la poche de l'État qui, entre, en contrepartie, mise tout de même sur 10 milliards d'euros de, re- de retombées avec 16 millions de visiteurs attendus. Sauf que pour l'instant, les dépenses, elles sont sûres, alors que les recettes bah on verra dans
0: 294 jours. <rire> C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
15: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que ce n'est pas le même prix.
1: Restez bien avec nous sur CNews. News. Dans un instant, vous allez entendre et regarder toutes les toutes les vidéos euh, de téléspectateurs de CNews. News. Vos vidéos. En clair, hein, vous réagissez. De plus en plus de violences dans les lycées. Est-ce que vous êtes inquiet Et une intrusion de délinquants dans le lycée d'Epernay, dans un lycée d'Épernay, dans la dans dans la Marne. Ils sont passés par-dessus la, la barrière. Ils ont agressé un un, un élève. Euh, alors qu'un établissement scolaire, ça devrait être, comme on dit, un sanctuaire. On devrait être protégé quand on, quand on est dans une école. Vous scannez le QR code, vous réagissez. Une première salve de vidéo dans, dans un instant, juste après la pub, et, et, et d'autres à 8h30. A tout de suite CNews, il est 7h26, vous avez la parole dans la matinale de CNews, comme tous les matins. Je vous pose une question ce matin, une question au sujet de ce qui s'est passé dans un lycée d'Épernay. Vous avez vu les, les images et on va vous les, les remontrer, évidemment. Euh, une, une intrusion de délinquants dans un établissement scolaire. Regardez, euh, regardez ça, de plus en plus de violences dans les lycées. Est-ce que vous êtes inquiet Vous scannez le QR code, vous enregistrez une vidéo. C'est extrêmement simple et je précise que c'est gratuit. On regarde vos réponses
10: et vos vidéos. Pour que les lycées redeviennent un sanctuaire, il va falloir remettre de l'autorité, 100% d'autorité non négociable, un changement de logiciel XXL. Dans mon lycée, nous avons déjà eu des intrusions, des déclenchements nombreux intempestifs d'alarmes incendie, ainsi que des pétards dans les couloirs. Nous demandons l'installation de caméras depuis des années et qui s'y oppose, la liste des professeurs syndiqués ainsi que des parents FCPE au conseil d'administration.
22: Je suis très inquiète de l'insécurité qu'il y a en ce moment dans les lycées. Le racket, la violence.
2: Il faut absolument que les choses changent. Nous, à notre époque, dans les années 80, ça, ça n'existait pas tout ça. Il y avait des petits, des petits problèmes, mais pas, pas ça. Là, il faut absolument que, que le gouvernement y fasse quelque chose, redonner du pouvoir à la police.
5: Je suis très inquiet de la violence qui se passe dans les lycées. J'espère que notre gouvernement va vraiment se réveiller parce que ça commence à bien durer. C'est une attaque
3: euh, frontale fait envers la République. Et pour ça, il faut juste tout simplement euh, euh, arrêter de verser des indemnités et des allocations familiales aux jeunes délinquants qui, euh, qui commettent ce genre de, de délit, tout simplement pour, euh, pour arrêter, pour stopper ce phénomène.
1: La fin des aides sociales aux familles de délinquants, c'est ce que propose euh, le dernier euh, téléspectateur. J'ai, j'ai oublié son, son prénom, je ne l'ai pas lu. mais c'est, c'est, c'est... En fait, ça revient à chaque fois. Les Français ne comprennent pas qu'on verse des aides sociales à des, à des familles de, de délinquants. Gauthier et ça Lebray. va
8: revenir assez rapidement à l'Assemblée nationale puisque c'est une proposition de loi du RN qui va être débattue dans les semaines à venir à l'Assemblée.
1: Je poserai la question, tiens, à, à Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Elle est l'invitée de la, de la grande interview, 8h10. Soyez là, si vous le pouvez, bien sûr. La météo, tout de suite
12: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s-glace. Réparation et remplacement de pare-brise. La météo
1: avec vous, Carole Zanin. Les températures relevées ce vendredi matin. Dites-nous tout.
16: Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Je vous dis tout, des températures très contrastées ce matin. Regardez à Biscarros, 16,2. À Calvi, en Haute Corse, 16,2. Également, à Contrario, nous n'avons que 5,1 degrés dans l'Oise ou encore dans la Creuse, 2,1 degrés. Sous ces températures, nous allons avoir du beau temps, du grand soleil, quelques brouillards matinaux ici le long des côtes de la Manche, à l'est du territoire, encore ici au pied des Pyrénées quelques rafales de vent souffleront euh, sur le nord Pas-de-Calais donc courant de l'après-midi eh bien, vous pourrez profiter de belles plages ensoleillées, un ciel bleu azur quelques voiles de cérus, tout à fait inoffensifs à l'est du territoire ou encore ici euh, sur la pointe bretonne. Au niveau de vos températures ce matin, eh bien, chez vous à Paris 10 degrés, euh, 3 degrés pour le massif central, 17 degrés déjà à Nice et puis la masse Chauffer au fur et à mesure des heures, des températures exceptionnelles pour la saison. 21 degrés pour la pointe bretonne, 29 degrés du côté de Toulouse, 23 à Paris. Nous aurons 22 du côté de Reims et nous aurons également 26 degrés pour le sud-est. Je vous le disais, nous sommes 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison.
12: Parbrise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glas. Réparation et remplacement de pare-brise. C'est nous, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale,
1: bien sûr, à la une ce matin, au Jardin des Halles, dans le 18e arrondissement de Paris. Les migrants sont de plus en plus nombreux. Les habitants du quartier sont inquiets. C'est une conséquence de la crise migratoire à Lampedusa, selon certains élus parisiens. Des cours interrompus dans un lycée à cause d'une infestation de punaises de lit. C'est dans le 12e arrondissement de la capitale. Les professeurs ont en effet fait valoir leur droit de retrait. Mathilde Ibanez, avec nous dans un instant. Et puis jusqu'à maintenant, la taille des bagages à main dans les avions pouvait varier selon les compagnies aériennes. Il y a du nouveau, on vous dit tout. Dans le nord de Paris, l'arrivée de nouveaux migrants inquiète les riverains.
2: Ces derniers jours, les habitants constatent une augmentation du nombre de migrants, notamment au jardin de Homme, dans le 18e arrondissement de Paris. Donc ils ne se sentent plus en sécurité. Selon certains élus parisiens, cette situation est en partie liée à la crise migratoire de Lampedusa. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos et de Marine Sabourin.
4: Entre les nouveaux migrants installés au nord de la capitale et les habitants, la cohabitation est difficile. Se battre, il fait des problèmes. Très souvent, comme je sors ou j'entre, j'ai... il me fait peur.
20: J'imagine
7: par exemple une dame, une, 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 une petite fille qui rentre de, 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 je sais
17: pas, de son sport ou, ou je sais pas, ça ne doit pas être un sentiment. En tout cas, on ne se sent pas en sécurité. Euh... C'est, c'est, c'est tout à fait normal.
4: Un constat partagé par Pierre Lissia, conseiller régional d'Île-de-France.
14: On constate effectivement depuis l'arrivée massive de migrants à Lampedusa qu'il y a effectivement aujourd'hui des arrivées à Paris. On le constate et c'est d'autant plus une situation qu'on pouvait anticiper. Il y a énormément de problèmes de toxicomanie et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état de détresse humanitaire au milieu de consommateurs et surtout de trafiquants de crack.
4: À la mairie de Paris, cet élu de l'opposition réclame des mesures fortes.
14: J'appelle de mes voeux un
1: grand plan d'urgence pour le nord-est de Paris pour sortir les personnes migrantes de la rue, c'est la dignité qu'on leur doit et ainsi régler le problème des riverains qui en première ligne subissent des nuisances et des désagréments.
4: Pour cet élu, la solution passe également par l'Europe. En ce moment, les 27 pays membres échangent sur une réforme de la politique migratoire.
1: Gauthier Le Bret, oui. ça va être très compliqué pour Gérald Darmanin de tenir sa promesse de n'accueillir aucun migrant de Lampedusa. Hein.
8: Très compliqué, voire impossible, puisqu'il n'y a pas de mur entre l'Italie et la France. Et tous les jours, à Monton, il y a des dizaines de migrants en provenance de l'Italie, en provenance de Lampedusa, eh bien qui réussissent à franchir la frontière franco-italienne. Donc on se pose cette question ce matin, pourquoi Gérald Darmanin a-t-il pris ce risque politique de promettre aux Français que la France n'accueillerait aucun migrant de Lampedusa, alors que c'est une promesse impossible à tenir D'autant plus que ça va être de plus en plus compliqué car il y a une décision qui vient de tomber de la Cour de justice. Européenne qui limite la capacité de refoulement de la France des migrants. Je rappelle que quand la France expulse un migrant en provenance de l'Italie elle le renvoie dans le pays de Giorgia Meloni elle le renvoie pas dans son pays d'origine alors certes Gérald Darmanin a promis une aide à l'Italie pour aider à renvoyer les migrants dans leur pays d'origine mais voilà c'est comme ça que ça se passe et puis alors je voulais vous dire aussi parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les Alpes-Maritimes ça concerne évidemment Menton lundi c'est l'arrivée d'un tout nouveau préfet Hugues Moutou, le préfet actuellement de l'héros assez médiatique qui n'a pas peur des polémiques et qui avait déclaré pendant les émeutes que le meilleur remède pour les émeutiers c'était deux claques et au lit il prend donc ses fonctions lundi et la première mission fixée par Gérald Darmanin c'est de lutter justement contre l'immigration irrégulière
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret. Comme tous les matins vous avez la parole dans la matinale de CNews on vient de voir les petites vidéos je lance à nouveau l'appel vous flashez le QR code avec votre smartphone et vous enregistrez une petite vidéo euh, regardez ce qui s'est passé dans un lycée d'Épernay. Intrusion euh, de, de délinquants qui sont passés au-dessus de la, de la barrière. Voilà comment ça s'est passé mercredi. Il y a eu des interpellations. Hein. Il y a eu des interpellations. Mais bon, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces, ces, ces individus placés en, en garde à vue Est-ce qu'ils sont <rire> véritablement sanctionnés Est-ce que vous êtes inquiets parce que vous voyez Vous flashez le QR code, c'est gratuit, et vous passez à l'antenne. Les punaises de lit arrivent dans les établissements scolaires, dans des établissements scolaires, attention, pas de psychose bien sûr. Mais dans le 12e arrondissement de la capitale, les professeurs d'un lycée ont fait valoir leur droit de retrait. Une élève s'est fait piquer par une punaise de lit cette semaine.
2: Résultat, aucun des 80 professeurs n'a donné cours hier matin et les élèves sont restés chez eux. La désinfection des salles touchées est en cours. Alors on rejoint tout de suite Mathilde Ibanez sur place. Mathilde, dites-nous, est-ce que les cours vont reprendre ce matin ou pas
18: eh bien écoutez, Shana, normalement, les cours devraient reprendre ce matin à 8 heures. En tout cas, les professeurs viendront ici devant euh, ce lycée du 12e arrondissement de Paris pour tenir une nouvelle assemblée générale. Car depuis hier, les 1200 élèves et les 120 enseignants ont été pour la grande majorité absents. Le lycée est resté partiellement euh, fermé. En cause, la découverte de punaises de lit dans l'enceinte euh, de l'établissement. signalement fait par une, une étudiante qui s'est fait euh, piquer... Euh, par une punaise de lit dans le centre de documentation d'information de l'établissement mercredi soir. Suite à ce signalement eh bien le proviseur a directement prévenu le rectorat et hier matin un chien a été mené de détecter des punaises de lit et un traitement aurait même commencé dans l'après-midi. Alors aujourd'hui je vous le disais les cours devraient normalement reprendre, les parties contaminées elles resteront fermées mais les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait mais selon L'administration n'y aucun risque majeur à ce stade. Les personnes en tout cas qui ne viendraient pas aujourd'hui en cours devront justifier leur absence.
13: Merci
1: beaucoup Mathilde Ibanaise. Les bagages à main acceptés dans les cabines des avions feront bientôt... Tous la même taille, peu importe la compagnie aérienne. Les eurodéputés ont voté pour cette harmonisation mercredi dernier. Ça va changer la vie de ceux qui qui voyagent en avion et qui utilisent souvent les compagnies low-cost.
2: Oui, ça fait suite Hein à une pétition lancée par un citoyen allemand qui dénonce les coûts supplémentaires imposés par certaines compagnies, notamment low-cost, vous l'avez dit Romain. Pour information, les bagages, qu'ils soient en soute ou en cabine, ont rapporté près de 20 milliards d'euros de recettes aux compagnies en 2021. Audrey Berthaud et Marine Sabourin.
4: D'une compagnie à l'autre, l'addition peut parfois être salée. Les eurodéputés ont voté ce mercredi en faveur de l'harmonisation des règles sur la taille des bagages-cabines. Les différences de dimensions sont parfois importantes selon la compagnie et le voyageur est souvent perdant. Un bagage-cabine devrait répondre à des dimensions harmonisées, uniformes et être toujours accepté comme un bagage-cabine. Qu'on soit sûr de bien correspondre aux règles. Quand elles dépendent d'une compagnie à l'autre, 3 cm par-ci, 3 cm par-là, évidemment pour le voyageur c'est intenable. Autre complication, le prix du bagage cabine selon les compagnies. S'il n'est pas facturé directement, le surcoût peut être très cher. Comptez 25 euros chez Ryanair, 45 euros pour Transavia et jusqu'à 58 euros de surcoût pour EasyJet. Un tarif qui dépasse parfois le prix de base du billet. Et les frais de bagages cabine peuvent être bien plus élevés que les frais du billet en lui-même pour les compagnies low cost. Et c'est parfois pas assez clair pour les voyageurs. Et ils se retrouvent avec une très mauvaise surprise une fois arrivés à l'aéroport. Les eurodéputés veulent aussi s'attaquer aux frais liés à l'attribution des sièges.
1: Restez bien avec nous sur CNews dans un instant On sera avec Agnès Verdier-Molinier Qui vient de nous rejoindre Bonjour Agnès Bonjour. La directrice de l'IFRAP non au siphonnage des retraites et du chômage C'est ce dont vous allez nous parler ce matin Voilà le gouvernement qui veut euh, siphonner les retraites du privé Bon, ouais. notamment, on va en parler avec vous Décrypté par Agnès Verdier-Molinier Restez bien avec nous C'est juste après la petite pause pub A tout de suite C'est News, il est 8h 20. Merci d'être avec nous. Dans un instant, l'économie avec Agnès verdier Molini. On va parler du siphonnage des retraites du privé. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec vous, Chantal Lousteau.
2: Cette histoire qui nous choque, la Belgique interdit le retour de Salah abdel en France. Le terroriste avait été remis à la Belgique il y a un an, le temps du procès des attentats de mars 2016 à Bruxelles. Il devait revenir purger sa peine en France le 12 octobre au plus tard, mais un juge en référé a suspendu temporairement ce transfert. Selon lui, Salah abdel condamné à la perpétuité incompressible en France, subit une violation de ses droits puisqu'il n'a aucun espoir de libération ni de réinsertion. Emmanuel Macron juge que le temps n'est pas aux sanctions mais au dialogue avec l'Azerbaïdjan. Selon le chef de l'État, des sanctions seraient contre-productives et ne permettraient pas de protéger au mieux l'Arménie. Il l'a dit hier à Grenade à la sortie du sommet de la communauté politique européenne. Un peu plus tôt, les eurodéputés s'étaient prononcés au contraire en faveur de sanctions ciblées contre Bakou qu'ils accusent d'épuration ethnique au Karabakh. Et puis les obsèques de Jean-Pierre elcabache seront célébrées cet après-midi. Et ce matin, on apprend que le bâtiment principal du siège de France Télévisions sera rebaptisé Maison Jean-Pierre elcabache Un hommage sera rendu lundi à 10h en présence d'Emmanuel Macron et de Delphine Ernotte, la présidente du groupe. Après avoir été à la tête de l'information d'Antenne 2, Jean-Pierre Elkabach a été PDG de France 2 et de France 3 de 93 à 96.
15: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que c'est pas le même prix.
0: Votre programme avec Lésia, assureur d'intérêt général.
1: Agnès Verdier Molinier est avec nous. Ça va Agnès Parfait. Directrice de l'Ifrap, vous venez ce matin pousser un petit coup de gueule. Peut- on va voir peut-être même un gros coup de gueule contre les nouvelles idées de siphonnage des comptes de l'assurance retraite complémentaire du privé et de l'Unedic par le gouvernement. Le gouvernement qui veut siphonner les comptes des, des retraites privées. Qu'est-ce qui se passe On dirait que le gouvernement cherche de l'argent facile tous azimuts, Agnès.
23: Et oui, euh, Romain, on a vraiment l'impression euh, que Bercy réduit à faire les poches hein, euh, du, des régimes du privé mmh. pour financer les promesses intenables euh, du gouvernement. Alors le raisonnement, il est un peu pervers. Hein. C'est en gros... On a fait voter des réformes, le report de l'âge de la retraite à 64 ans, la réforme de l'assurance chômage. Alors finalement, vous allez faire des excédents grâce à nous, et nous, on veut en prendre une partie. Voilà. Et ouais. c'est ça que dit Bercy euh, aux partenaires sociaux qui gèrent.
1: Ils veulent faire, ils veulent faire quoi avec cet argent
23: bah, Sur l'Agir Carco, en gros, ils disent euh, « bah Oui, on voudrait que vous, vous participiez à la fameuse promesse gouvernementale euh, qu'on ne peut pas toucher moins de 1200 euros de retraite euh, par mois, euh, tout compris en brut.
1: » Oui. Euh, mais les retraites complémentaires ne participent pas au, au coup de pouce sur le montant des pensions pour arriver, vous savez, à, à 1 200 euros. Ça faisait partie du, du package réforme des
23: retraites. Oui, c'est ça. Alors c'est un calcul qui mmh. se fait sur la totalité de la retraite, mais ce n'est pas une promesse des partenaires sociaux, c'est mmh. une promesse de l'État, c'est une promesse du gouvernement. Alors oui, c'est un engagement qui va coûter 1,7 milliard en 2030, mais bon, euh, les partenaires sociaux en sont pas responsables. Et d'ailleurs, si on r- refait le film, qu'est-ce qui s'était passé avant mmh. Euh, cette réforme des retraites, eh ben, les partenaires sociaux, eux, ils avaient voté un bonus-malus, on s'en souvient, qui incitait à partir après 62 ans. Et à ce moment-là, ils n'avaient pas demandé à l'État de les aider à, à financer. Ils s'étaient débrouillés.
1: Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impression que ça donne... Euh, l'impression que ça donne, c'est que euh, l'État a fait trop de cadeaux pour faire passer la pilule de la retraite à 64 ans qu'il n'arrive pas à les financer, ces cadeaux.
23: Ben c'est exactement ça. Et alors, ce qui est incroyable, Romain, c'est que les excédents liés au report de l'âge, pour l'agir Carco, ils sont estimés autour de 2 milliards, mais en 2030. Pas du tout, tout de suite. Et pour autant, le gouvernement, il dit « Ah ben moi, je prendrais bien entre 1 et 3 milliards dès 2024 ». Sauf que euh, le soi-disant excédent 2024, il va être plutôt, on ne sait pas exactement euh, le montant, mais peut-être autour de, de 500 millions d'euros. Alors on comprend pour une fois à la fois les syndicats, ils sont tous alignés, hein, les syndicats du patronat et les syndicats de salariés qui hurlent en disant « mais attendez, on n'est pas à la tirelire euh, du gouvernement ». Et d'ailleurs, si on remonte encore plus loin dans les années 80, François Mitterrand, quand il a changé l'âge de départ de la retraite de 65 ans à 60 ans, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il a obligé les partenaires sociaux à accepter ce nouvel âge de départ à la retraite. Et les cotisants du privé, ils ont eu quoi Et bah, Ils ont eu des cotisations en plus pour financer ça. Et pour l'UNEDIC Alors Pour l'UNEDIC, c'est assez hallucinant aussi. Parce que finalement, l'UNEDIC, on l'a chargé à fond avec le coût du chômage partiel. Pas la totalité, mais une grosse partie. Ça a fait quoi Ça a fait bondir la dette de l'UNEDIC qui est au-delà de 50 milliards aujourd'hui. Et là, euh, le gouvernement dit carrément... Bah moi. Euh, « Je voudrais bien fonctionner d'ici 2026 12 milliards d'euros ». Alors, c'est encore pire. Et tout ça pour financer France Travail. Et alors là, c'est lunaire, parce que ces derniers temps, on a vu que l'UNEDIC avait réussi à faire un petit peu baisser sa dette. Mais alors, si on lui pique tous les excédents, on peut pas baisser la dette de l'UNEDIC. Et donc, on peut pas désendetter. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et on peut se poser la question, si on commence à accepter ça mais jusqu'où ça va aller
1: mmh. Merci, merci Agnès.
0: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
15: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix.
1: Ils ne pensent tous qu'à ça. Ils ne pensent tous qu'à ça. C'est ce que va nous dire Paul Sujit dans, euh, dans, dans un instant. Il ne pense qu'à, qu'à la présidentielle de 2027. Parce que ce n'est pas un petit peu tôt. Paul Sujit avec nous dans un instant. A tout de suite. C'est News 7h50 de La Politique. Avec vous, Paul Suji. C'est dans 4 ans. Et pourtant, on a l'impression que tout le monde y pense déjà. Cette semaine, Laurent Wauquiez... Et David Lissnard, qui était sur le plateau de la matinale avec Sonia Mabrouk cette semaine, sont entrés à leur tour dans la course. La campagne pour l'élection présidentielle de 2027, hein, on est en 2023, 2027 a
17: déjà commencé Paul Oui, elle a déjà commencé, on a même l'impression qu'elle a commencé depuis un an en fait, hein, dès le lendemain des élections législatives. Lorsque Emmanuel Macron, à peine réélu, a vu tout à coup son autorité sur le pays fissurée par la perte de sa majorité absolue à l'Assemblée. Le colosse d'un coup paraissait avoir des pieds d'argile et déjà il était permis de se demander si son second quinquennat ne serait pas un quinquennat pour rien. Alors euh, Emmanuel Macron euh, reste le président, hein, à la tête d'un régime politique qui lui offre, on le sait bien, euh, beaucoup de latitude pour imprimer ses vues au destin de la France. On en parlait aussi hier avec sa révision de la Constitution. Mais enfin, dès l'instant où sa date de péremption est connue, cette fin programmée de son mandat attire déjà toutes les convoitises. Et vous avez raison, cette course s'est accélérée cette semaine. Plusieurs concurrents ont d'ores et déjà cessé de faire mystère de leurs intentions ou de faire semblant de ne pas y penser. Alors Marine Le Pen et Jordan Bardella, il y a quelques semaines déjà, avaient dit qu'ils voulaient un ticket. Hein. Marine Le Pen, candidate pour la président, de la République et Jordan Bardella futur Premier ministre David Lissnard lui a clarifié ses ambitions mardi soir en lançant à la cantonade que lorsque l'on est de droite on n'a pas peur de la compétition c'est évidemment une adresse à l'intention de Laurent Wauquiez qui lui-même quelques jours plus tôt était également revenu un petit peu sur ses ambitions Edouard Philippe lui qui jouit d'une confortable avance dans les sondages et les codes de popularité court de conférence en déjeuner pour faire savoir à tout Paris qu'il a de très grands projets pour ce pays mais enfin sans jamais prononcer non plus la date fatidique et puis, bien au sein de L'exécutif, Gérald Darmanin, lui, euh, a depuis la rentrée décidé, eh bien, de renforcer sa stature présidentielle en misant sur son côté un peu populo. À gauche, la course était déjà lancée depuis bien longtemps. Mais en publiant un livre aux allures de manifeste politique, Jean-Luc Mélenchon a tenu à dire à ses troupes, eh bien, que la place n'était pas forcément vacante. Le titre mmh. hein, de ce, son livre, c'est Faites mieux. Ça résonne un peu comme un défi. Ça fait un peu essayer de faire mieux pour voir. C'est quand même un peu tout pour penser déjà à la suite, non Bah Oui, en fait c'est la malédiction aussi du quinquennat, depuis qu'on est passé d'un euh, mandat de 7 à 5 ans. Ce mandat présidentiel rabougri condamne le président et son gouvernement à naviguer à vue, à préférer les coups politiques à la petite semaine plutôt que d'envisager le destin du pays sur le temps long. Dans ce schéma par exemple, les élections européennes, qui sont les prochaines élections qui arrivent dans 6 mois, les élections européennes eh bien, euh, ne sont finalement qu'une étape de parcours dont tout le monde semble se moquer un peu et que l'on semble avoir enjambé avant même qu'elles aient eu lieu. De là découle sans doute une fatigue démocratique dont il faut prendre, je crois, la mesure. Euh, les Français votent peut-être trop, mais quand ils votent, ils ont parfois le sentiment qu'ils votent pour des prunes. Euh, ce qui est sûr, c'est que donc les élections européennes, dans l'esprit de beaucoup de partis, beaucoup de euh, futurs candidats putatifs, eh bien, ne font gagner de points à personne. Il faut simplement éviter d'en perdre au plus possible. Cette course vers 2027, elle a une incidence
1: sur la vie politique du pays
17: bah euh, Normalement, le second mandat présidentiel, c'est un mandat plus libre puisqu'on n'a pas l'échéance électorale à venir et qu'on n'a pas besoin de se faire réélire. Simplement, Emmanuel Macron le sait. Si euh, il est euh, si c'est Marine Le Pen qui lui succède, c'est un échec euh, personnel euh, et historique. Donc, il doit tout faire pour l'éviter. Ce qui lui fait que, finalement, la vie politique semble quand même très corsetée. Alors, en plus de ça, ce qui se passe, c'est que euh, autant en 2022, on a fait la course sur les extrêmes, puisque Emmanuel Macron était le candidat du bloc central et donc, il fallait le dépasser par la droite ou par la gauche. C'est maintenant l'inverse qui se produit. On a l'impression que le jeu, la course se refait au centre. On le voit avec la façon dont Gérald Darmanin essaie de jouer l'équilibre sur l'immigration, etc. Et puis, euh, on peut se demander effectivement si cette course très anticipée n'empêche pas de gouverner correctement le pays. Maintenant, David Lisnard a tout de même raison n'est euh, pas quand même exclu que la compétition, la course maintenant à 2027, ait des effets bénéfiques. Elle peut contraindre l'exécutif à avoir des résultats et elle peut, pourquoi pas, contraindre la droite à avoir des idées. Et il faut pour cela que cette compétition s'inscrive dans un jeu plus long qui est le destin du pays. Paul Sugy avec nous. Merci.
1: Merci Paul. Euh, le projet du président de la République, c'est d'éviter
17: que Marine Le Pen s'installe à sa place. Ça serait... De toute façon, la pire chose qui puisse lui arriver, si Marine Le Pen remporte l'élection présidentielle en 2027, les deux quinquennats d'Emmanuel Macron seront un échec absolu. Il sera le président qui aura permis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Mais ça ne peut pas être un projet,
1: euh, Gauthier.
8: Il euh, y a une autre manière de le voir. Mmh. Euh, il pourra dire, euh, j'ai été le dernier à faire rempart à Marine Le Pen puisque je l'ai battu deux fois alors que celui qui m'a succédé à la candidature macroniste a été incapable de le faire au second tour. C'est une autre manière de le voir. On l'entend aussi dans l'entourage du président de la République.
17: C'est vrai euh, oui, mais enfin, j'ai peine à croire, malgré tout, qu'on ne lui fasse pas payer sur le temps long de l'histoire d'avoir été le président qui, malgré tout, a rendu possible euh, l'arrivée de droite. C'est-à-dire qu'en fait, tous les sujets sur lesquels il s'est engagé euh, n'auront pas été réglés d'ici la fin de son quinquennat.
1: C'est... Paul sujet avec nous, pour ma part. Euh... Oui, Mickey. Bon. Papa Non, enfin, euh, le débat est ouvert,
8: en tout cas. Oui, non, mais il y a toujours plusieurs manières d'aborder les voilà. faits, mais c'est sûr que ça lui en sera fait mmh. grief.
1: Dans un instant, la musique, 8h10, la grande interview. La grande interview ce matin, Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles, sera avec nous dans la matinale sur CNews et sur Europe. La musique
15: tout de suite.
20: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration.
1: Votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et
7: entrepreneurs.
2: Et ce matin, on écoute Crois-moi le tout nouveau single de Gaëtan Roussel interprété en duo avec la chanteuse Adeline Lovo. Cette chanson évoque les thèmes de la confiance, de la complicité et de connexion profonde. Un bel aperçu ce qui nous réserve le nouvel album du chanteur de Louise Attaque prévu pour le 24 novembre prochain. On écoute au bout d'un
20: voir la lumière qui change l'horizon qui se mélange les océans qui s'échangent de rien Je m'arrange, je dérange, je m'élange, crois-moi.
1: votre programme avec Médicis, spécialiste de la retraite des indépendants et entrepreneurs.
20: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
12: Le temps tout de suite. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing s glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Le temps avec Carole Zanin ce matin. Ça va Carole Ça va et vous Le temps pour aujourd'hui, dites-nous tout. Où est-ce que que vous êtes là Vous êtes êtes devant un un magnifique lac, c'est où Euh,
16: Je vous emmène au Finistère, cap sur le Finistère. C'était hier avec une magnifique météo qui a fait plaisir. Aux habitants là-bas, attention ce matin, ne soyez pas étonnés, avec le rayonnement nocturne, il y a quelques bancs de brume et de brouillard. Tout cela va se dissiper très très vite en matinée. Vous aurez également quelques brouillards matinaux sur les régions du Grand Est, encore au pied des Pyrénées, partout ailleurs. Grand beau temps, voilà qui va vous faire certainement plaisir, j'en suis certaine. Et profitez-en bien si vous en avez l'occasion. Dans le courant de l'après-midi, regardez ce ciel bleu azur sur 70% du territoire. Quelques voiles d'altitude, vous le voyez, sur une partie est, mais sans conséquence. Aucune, quelques rafales de vent pour simplement brasser un petit peu la masse d'air sur les Hauts-de-France. Et puis côté température, couvrez-vous ce matin, il fait bien frais. 10 degrés à Paris, 8 pour Brest, 3 degrés sur le massif central, 17 degrés déjà à Nice. dans le courant de l'après-midi... On va parler de chaleur. Nous sommes au mois d'octobre. Nous sommes 7 à 8 degrés en moyenne au-dessus des normales de saison. Jusque 23 degrés au pied de la Tour Eiffel. 21 degrés pour Brest ou encore pour le Finistère. Je vous en parlais ce matin. 29 degrés pour Toulouse. Et nous aurons 26 degrés ici du côté du Sud-Est. Grand beau temps également pour l'Île-de-Beauté. Ces trois prochains jours, vous allez profiter d'un très très beau week-end avec du grand beau temps des conditions anticycloniques 25 à 27 degrés pour samedi pas en nuages sur tous les départements français. Dimanche nous aurons encore un petit peu de vent autour du golfe du Lion, mais des températures qui seront toujours au-dessus des moyennes de saison 26 à 28 degrés et puis lundi quelques voiles d'altitude mais le temps restera sec les températures toujours estivales cet été qui n'en finit plus les températures aussi ont entre 27 et 29 degrés
12: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignesse Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de
1: CNews et toute l'équipe est là, comme tous les matins. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette expédition punitive dans un lycée d'Épernay, dans la Marne. On en parle. Profitant de la pause déjeuner, des individus cagoulés se sont introduits dans l'établissement. Ils en sont pris à un élève. Au procès de Redouane Faïd, une erreur monumentale. L'un des accusés qui bénéficie du statut de repenti a vu son visage dévoilé dans la salle d'audience à cause d'une erreur technique vidéo. Vous entendrez Georges Fennec. Et puis les derniers chiffres de la lutte contre la fraude. L'assurance maladie a détecté au premier semestre des montants records de fraude. Mais est suffisant compte tenu de l'ampleur du phénomène des éléments de réponse à suivre Scène de guérilla au lycée d'Epernay dans, dans la Marne. Plusieurs individus ont été placés en garde à vue après s'être introduits dans, dans l'établissement mercredi dernier. Ils avaient l'intention de s'en prendre à un élève mineur.
2: Ces individus cagoulés ont profité de la pause déjeuner pour forcer l'entrée et enjamber la grille. Heureusement, la police est intervenue très rapidement pour sécuriser les lieux, ce qui a fait fuir les agresseurs qui ont quitté l'établissement sans faire de blessés. Écoutez Christian Pousse du syndicat Unité SGP Police de la Marne.
3: Vous avez seulement une patrouille de trois fonctionnaires de police qui a pu intervenir, avec heureusement, en raison du créneau horaire qui était aux alentours de 12h, 12h15, l'appui du groupe de sécurité de proximité. Mais ça reste toujours très juste d'intervenir dans des situations critiques ça, c'est la première chose. Le deuxième élément qu'on peut mettre en avance, euh, c'est euh, la qualité des enquêteurs et des officiers de police judiciaire sur Épernay qui ont participé à l'interpellation d'individus euh, qui ont été euh, d'ailleurs interpellés sur euh, Chalon. Euh, mais on euh, laisserait peut-être, peut-être plus au procureur de la République s'exprimer sur l'affaire. Il faut comprendre, c'est que dans une petite agglomération, on peut rencontrer les mêmes difficultés que dans d'autres grosses agglomérations. Et pour parler euh, plus particulièrement d'Épernay, on peut considérer qu'il y a un manque client d'effectifs dans cette circonscription.
1: Voilà, je vous pose la question. Hein. Comme tous les matins, il y a une question dans la, dans la matinale. Vous flashez le, le QR code qui va apparaître à l'écran. Vous, ça vous emmène sur un site internet et vous enregistrez une vidéo. Est-ce que vous êtes inquiet par la situation Dans les lycées, de plus en plus de violences dans les lycées, êtes-vous inquiet Qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà. Si vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous décideriez Vous enregistrez la vidéo et vous passez À l'antenne, ça sera à 8h30. Au procès de Redouane Faïd pour son évasion, le visage d'un accusé comparaissant caché a été montré sur les écrans destinés au public. Montré par erreur, bien sûr. Normalement par erreur, espérons-le. En tout cas, c'est a priori par erreur. Un acte très grave puisque cet homme avait changé d'identité. Après avoir donné aux autorités le nom d'une figure du grand banditisme, Jacques Mariani, Chanor.
2: Elle est actuellement jugé pour avoir joué les intermédiaires en fait entre Redouane Faïd et Jacques Mariani dans le cadre d'un supposé projet d'évasion, alors que le braqueur était incarcéré à la prison d'arrêt, à la maison d'arrêt de Fresnes. Georges Fenech était avec nous en direct ce matin. Il nous a expliqué comment l'accusé sera protégé maintenant que son visage est connu. Regardez.
19: Ça ne sera plus malheureusement euh, le même type de protection puisque son visage est connu. Il a même circulé, euh, semble-t-il, sur les, les réseaux sociaux. Donc euh, son, son identité, elle est aujourd'hui euh, connue. Euh, il ne s'agit plus même pour lui de prendre un, une emprunt, puisqu'on sait qui il est malheureusement pour lui. Donc euh, aujourd'hui, ça va se traduire par une protection sans doute rapprochée est extrêmement serré pour éviter que cette personne puisse faire l'objet d'un règlement de compte. On y pense tous, bien entendu. Donc c'est une situation particulièrement complexe pour l'intéressé et pour ceux qui seront chargés de sa protection
1: la lutte contre les fraudes à l'assurance maladie. Plus de 146 millions détectés, euh, 146 millions de, de fraudes détectées et stoppées au premier trimestre de cette année. 30% de plus en un an. faut s'en réjouir ou pas, le mec Oui,
10: c'est plutôt une bonne chose que la Sécurité sociale mette plus de moyens pour détecter la fraude. On devrait finir l'année avec 380 millions de fraudes détectées et l'année prochaine, ça devrait même être 500 millions de fraudes détectées. Alors, c'est de mieux en mieux. La, la, la lutte contre la fraude est de plus en plus efficace mais euh, toutefois, ça reste insuffisant Par rapport au au montant fraudé, on parle d'une fraude de 3,5 milliards d'euros par an sur une dizaine de de milliards au total pour la fraude sociale. 3,5 milliards d'euros rien que pour la sécurité sociale. Et ça pourrait être beaucoup plus, 4 à 5 fois plus selon les estimations de Charles Prats, ancien magistrat spécialisé dans la lutte contre la fraude.
1: Merci Lemic. Dans un instant, la grande interview avec Aurore Berger, CNews Europe 1. C News, il est 8h12. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La grande interview avec ce matin comme invité Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. La grande interview à la fois sur C News et sur Europe C'est parti. La grande interview d'Aurore Berger. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Merci d'être avec nous à la fois sur CNews News et sur Europe 1, ministre des Solidarités, ministre des Familles. Beaucoup de sujets à aborder avec vous, évidemment, les aidants, grand plan pour aider les aidants, ceux qui aident un parent malade, on va en parler, beaucoup, de, beaucoup d'actualités. Mais je voudrais commencer par un sujet que je trouve particulièrement inquiétant, il n'y a jamais eu aussi peu de naissances en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale, avec une chute de près de 7% au premier semestre par rapport à la même période de l'année dernière. L'année dernière, déjà, les naissances étaient inférieures à 20% par rapport au pic de de l'après-guerre. Est-ce qu'il faut que les Français se remettent à faire des enfants Et si oui, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour les y inciter
22: Alors, on n'incite pas à faire des enfants. Par contre, on accompagne les familles et on fait en sorte de les aider. Aujourd'hui, en moyenne... Les familles, quand on les interroge, les futures familles, nous disent qu'ils aimeraient avoir 2,38 enfants, pour être précise. Donc ça veut dire qu'en fait, entre le désir d'enfant et le nombre d'enfants qu'on arrive à accueillir dans nos familles, il bah, y a un écart. Et donc là, oui, l'État a un rôle majeur à jouer sur sa politique familiale. Et oui, la politique familiale que mène l'État, elle a un impact ensuite sur le taux de natalité. De manière très claire, les réformes qui ont été entreprises dans le quinquennat Hollande, qui ont limité le quotient familial, qui ont baissé les allocations familiales, elles ont eu une incidence parce que c'est à partir de cette date qu'on voit qu'il y a une baisse progressive de la natalité. Donc ça veut dire qu'il faut changer sur la politique familiale pour se dire que ça doit être d'abord une politique au service de toutes les familles et une politique donc qui doit encourager et soutenir la natalité.
1: Mais comment vous l'expliquez cette baisse de la natalité C'est une peur de l'avenir
22: Je pense qu'il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer. Mmh. Il y a des facteurs sanitaires. Euh, on voit qu'il y a une hausse par exemple de l'infertilité. Ça, c'est un grand tabou et il faut le mettre sur la table parce que c'est un enjeu sanitaire majeur et ça fracasse des familles de se dire qu'on désire ardemment avoir un enfant mais qu'on n'y arrive pas pour des enjeux de santé et de santé publique et donc il faut assumer de poser ce sujet sur la table. C'est ce qu'on va faire avec le ministre de la Santé. Et puis, parce que les parents se sentent peut-être pas aussi assez soutenus, assez accompagnés. C'est pour ça que j'ai mis sur la table le fait de réformer le congé parental, celui qui vient après le congé maternité-paternité parce que si vous savez que vous allez avoir plus de temps Auprès de votre jeune enfant, eh ben, ce n'est pas la même chose aussi sur la manière avec laquelle vous concevez mmh. votre parentalité, par exemple.
1: Certains craignent que l'immigration vienne remplacer la natalité. quest ce que vous leur dites Moi, je ne
22: vais pas rentrer dans ces débats-là. Moi, ce Pourquoi que je veux, parce que, en vérité, il faut d'abord qu'on ait un débat positif sur est-ce que les Français qui souhaitent avoir des enfants, qui souhaitent passer au premier enfant, qui souhaitent en accueillir d'autres, est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de pouvoir réaliser ce qui est un des désirs les plus intimes et les plus puissants qu'on puisse avoir et ça, c'est le rôle de l'État de les accompagner.
1: Aurore Berger, je voulais vous entendre dans la grande interview CNews Europe 1 sur le projet de loi immigration. Dont je l'évoquais à l'instant, il est en préparation. Le texte devrait euh, prévoir des expulsions facilitées et une réforme tiens, de, de, de l'AME, l'aide médicale d'État, qui est, qui est versée, qui est euh, proposée, qui est accordée euh, aux, aux étrangers, même en situation irrégulière. C'est toujours d'actualité de revoir l'AME ou pas
22: Alors déjà, il y a un Gerard débat... Gérard
1: Armanin euh, l'avait évoqué.
22: Non mais en vérité, il y a un débat qui existe au Sénat. Vous savez que le projet de loi il a commencé sa vie oui. parlementaire au Sénat, il a été adopté en commission, donc il va être débattu dans l'hémicycle au Sénat. Donc moi j'attends de voir déjà ce que les sénateurs vont en dire avec les deux volets que vous abordez, parce qu'il n'y a pas de tabou à avoir sur ces sujets-là. Comment on fait en sorte que ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre territoire soient bien expulsés dans les meilleurs délais Rétablir la double peine, vous le savez, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été condamné pour un délit ou un crime dans notre pays, purger une peine de prison Puissent être ensuite renvoyés, expulsés. Et puis, et j'y tiens aussi, la question de régulariser celles et ceux qui s'intègrent dans notre pays par le travail et dont on a besoin en plus dans beaucoup de secteurs qui sont des secteurs en tension.
1: Et ça, ça passerait par un, une circulaire ou un arrêté. Et ça, ça déjà, du texte. En, encore
22: une fois, le projet de mmh. loi, il est déjà sur la table et il est déjà en cours de discussion au Sénat. Donc voyons ouais. ce que disent déjà les parlementaires, respectons le travail parlementaire. Mais
1: Aurore Berger, pourquoi régulariser des, des illégaux quand bien même ils travaillent dans des secteurs en tension, alors qu'il y a déjà 430 000 étrangers réguliers qui ont des papiers sans emploi sur le territoire.
22: Parce qu'il faut peut-être se poser la question de qui on veut accueillir justement et c'est ça le, le résultat d'un État qui doit être un État des souverain. y
1: alors qu'il y a déjà des étrangers. Euh, non mais un État euh, souverain
22: doit décider qui, de... qui l'accueille et qui l'expulse. Et qui c'est il l'accueille C'est ce qui doit être notre cas. Oui. C'est-à-dire la France doit retrouver, et c'est ce qu'on fait depuis six ans, sa pleine souveraineté, notamment en matière de politique migratoire. Qui on accueille, qui on expulse. Et donc dire qu'on préfère accueillir celles et ceux qui s'intègrent à nos valeurs républicaines par le travail qui tiennent aussi, il faut être très lucide, parlez-en en chef d'entreprise, des secteurs entiers, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, la restauration, le médico-social, vous avez un certain nombre de personnes qui sont des immigrés, qui travaillent et dont nous avons besoin. Et je préfère accueillir cela les régulariser, permettre que leurs enfants aillent à l'école, que les choses se passent dans de bonnes conditions, mais expulser avec la plus grande fermeté ceux qui enfreignent, encore une fois, nos valeurs et nos règles.
1: Il faut un référendum pour, euh, sur l'immigration. Pour ça, il faudrait toucher à la Constitution. Mais est-ce que euh, vous le souhaiteriez ce référendum bah, Déjà, vous
22: le dites, il faudrait déjà modifier la Constitution pour pouvoir poser la question aux Français sur les enjeux migratoires. Et encore une fois, il y a déjà un débat parlementaire. Pourquoi on ne laisse pas,
21: pas cette chance la au débat parlementaire
22: bah, Encore une fois... Il y a un débat parlementaire. Moi, je veux qu'on puisse aller au bout. J'étais parlementaire pendant six ans avant d'entrer mmh. au gouvernement. Je tiens à ce débat et je pense que les parlementaires peuvent réussir à sortir un projet qui ait du sens et qui ait beaucoup d'efficacité, surtout.
1: Mais vous ne trouvez pas ça fou qu'on ne puisse pas interroger et questionner les Français sur un thème qui n'est pas un petit thème L'immigration, ça, vous disiez, c'est, c'est, c'est un thème important de savoir qui rentre oui, en enfin France. Oui, on peut pense.
22: aussi considérer qu'une campagne présidentielle, vous le savez, l'un des principaux thèmes en général mmh. qui est abordé d'une campagne présidentielle, c'est celle de la souveraineté de notre pays. et donc les questions les migratoires sont largement évoquées dans la campagne présidentielle qui fait, je trouve, un peu quand même office parfois de référendum sur ces enjeux-là. Je crois que le général de Gaulle, s'il a mis des règles claires aussi sur qu'est-ce qui doit être ou pas soumis au référendum, je crois que c'est aussi pour de bonnes raisons. Si ça doit évoluer, et ben on en discutera justement.
1: Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Euh, un, un, un fait divers, je vais vous entendre sur un, un fait divers et ses conséquences. Une intrusion de jeunes délinquants... Dans, lors d'une expédition punitive dans un établissement scolaire à Épernay, euh, dans la Marne. C'était ce, ce mercredi. Euh, il y a eu des, des interpellations, je ne vais pas vous demander de, de commenter ce, ce, ce fait divers. Mais euh, on entend euh, les Français réclamer la fin des aides sociales pour les familles de délinquants. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que ministre des Familles
22: bah, Je dis que déjà, en grande partie, ça existe. et Peut-être que les gens ne le sachent pas. Mais si un mineur délinquant est condamné, alors immédiatement les allocations familiales sont suspendues donc euh, j'entends hein, le Rassemblement National qui veut en faire euh, une grande loi et on en débattra à l'Assemblée Nationale oui, la semaine prochaine enfin, le 12 octobre euh, en vérité ça existe déjà le sujet c'est pas tant ça, c'est l'enjeu d'abord de responsabilisation des parents la question des droits et devoirs, hier au côtés de la première ministre on était justement en débat sur ces enjeux là, quels sont les enseignements qu'on tire après les émeutes qui ont marqué malheureusement notre pays et ben, c'est déjà ça, c'est le retour de la question de la parentalité des droits et des devoirs de la responsabilisation des parents et j'insiste sur sur un point qui fera peut-être polémique, qui est la responsabilisation des pères. Aujourd'hui, on me dit qu'il y a presque une famille sur quatre qui serait monoparentale. Mais les pères, ils n'ont pas disparu. Et donc, à un moment, ils sont où aussi dans la responsabilité qui doit être la leur tout au long de leur vie et tout au long de la vie de leur enfant, pour ne pas laisser les femmes seules en première ligne à assumer leur responsabilité parentale. Ça, je crois que c'est un vrai débat de société qu'on mériterait d'avoir.
1: Et comment on pourrait l'avoir ce débat Parce qu'effectivement, il euh, y a énormément de... de on, on parle publiquement d'une famille monoparentale. Ça veut dire, euh, dans la, l'immense majorité des cas, euh, une mère avec ses avec ses enfants. Et vous dites, euh, faut qu'on retrouve le père.
22: Mais je dis juste que, en fait, quand on se sépare de sa femme, on ne sépare pas de ses enfants. Quand on met des enfants au monde, c'est pour toute la vie de nos enfants que nous nous engageons et que nous avons une responsabilité à leur égard. Cette responsabilité, ce n'est pas juste une pension alimentaire. Cette responsabilité, c'est les droits et devoirs, c'est les valeurs que nous leur transmettons. C'est pour ça qu'on a envie, je crois, d'avoir des enfants dans notre pays, pour transmettre à la fois un héritage des valeurs, mais on a aussi une responsabilité à leur égard. Et on ne peut pas laisser les femmes, seules, tout le temps en première ligne, à assumer ces responsabilités-là.
1: Alors qu'est-ce que vous proposez très concrètement, Madame la ministre des Familles
22: Eh bien, je vous le dis à la fois réfléchir réellement au rôle et à la mission que les pères doivent avoir dans notre société. Aujourd'hui, l'État, il est venu...
1: Mettre les pères devant leurs responsabilités. Oui, parce
22: qu'aujourd'hui, l'État, il est venu souvent se substituer pour de bonnes raisons. Quand la pension alimentaire n'est pas payée, eh bien, on ne va pas faire payer à la mère et à l'enfant le fait que le père soit défaillant. On a besoin, évidemment, d'accompagner cette famille et d'accompagner la mère et les enfants. Mais je crois qu'encore une fois, on a une responsabilité politique, une responsabilité morale dans notre pays, de se dire qu'à un moment on a des parents et que c'est les deux parents qui doivent être placés devant leurs responsabilités et qui doivent accompagner leurs enfants tout au long de leur vie.
1: Je voudrais, euh, puisqu'on parle des, des familles, qu'on parle de la journée nationale des aidants familiaux. C'est votre, euh, l'un, l'un de vos sujets et vous allez présenter un, un plan pour les aidants familiaux. On parle de 8 à 11 millions de personnes, une dizaine de millions de, de, de personnes en France.
22: C'est ça, plus de 9 millions de personnes mmh. qui, au cours de leur vie, vont aider un proche, c'est-à-dire euh, tout simplement vous allez aider un parent qui est en perte d'autonomie, vous allez aider un enfant en situation de handicap, vous allez aider votre conjoint donc plus de 9 millions de français qui souvent aussi s'oublient eux-mêmes parce qu'ils vont accompagner un proche parce qu'ils sont aidants et aimants de la personne et donc ils vont tellement accompagner ce proche que parfois ils vont être en rupture rupture de leur vie professionnelle, ils vont oublier leur propre santé et notre enjeu si, si on veut bien accompagner les personnes qui sont en difficulté parce que personnes en situation de handicap perdent autonomie, mais il faut aussi prendre soin de ceux qui prennent soin d'eux.
1: Alors concrètement, ce plan, en quelques lignes
22: Concrètement, leur offrir du répit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas 365 jours sur 5 jours et nuits prendre soin de l'autre. Vous avez aussi besoin de prendre soin de vous-même. C'est la garantie de la promesse du président de la République à minima 15 jours de répit par an pour les aidants. C'est aussi augmenter encore les droits des aidants. On a créé un congé proche aidant qu'on vient renforcer avec des droits qui sont rechargeables. Parce que dans une vie, vous pouvez aider un parent, vous pouvez aider un enfant. Et donc ça vous permet de prendre un congé pour l'accompagner. Et ce que je tenais beaucoup, la responsabilisation des entreprises. Elles vont venir au ministère, certaines des plus grandes entreprises de notre pays. Je pense à L'Oréal, à JCDECO, à la BNP, à La Poste, SNCF notamment. Je ne vais que quelques exemples pour s'engager pour les aidants. C'est-à-dire augmenter leurs droits, mieux les accompagner, qu'il n'y ait pas de rupture dans leur vie professionnelle, qu'on ait une société qui soit aussi plus bienveillante. Parce que vous savez, un chiffre, 400 000 familles chaque année sont concernées par l'arrivée d'un enfant en situation de handicap ou un enfant malade. Donc c'est toutes les familles françaises qui peuvent être confrontés à ces difficultés et qui doivent être accompagnés.
2: Ça
1: se traduit par quoi concrètement 15 jours de, de répit Ça veut dire quoi 15 jours de, euh, d'arrêt de travail Alors, de on, vacances, a déjà, de... on a déjà un congé oui, précédent oui, oui. qu'on
22: peut prendre, donc qui vous garantit oui. évidemment que vous continuiez à être indemnisé, soutenu financièrement. Mais ça se traduit surtout par des places en plus des places pour de l'accueil temporaire. Si vous avez besoin, par exemple, vous-même de souffler, vous-même, par exemple, d'être opéré et que vous avez besoin de laisser la personne que vous aimez et que vous
1: Quand aidez meurt par exemple, oui. on peut le laisser une Alors, journée. Évidemment, une journée. c'est de
22: l'accueil temporaire, oui. l'accueil de jour. Quand vous avez un enfant en situation de handicap, mmh. bah, c'est aussi pouvoir parfois souffler un peu le week-end, souffler un peu pendant les vacances. Donc on crée 6 000 nouvelles places, accueil temporaire, week-end euh, ou pendant les vacances. Ce qui va faire que d'ici la fin du quinquennat, on aura ce qu'on appelle 40 000 places de répit dans notre pays. En plus évidemment de toutes celles et ceux qui sont accueillis parfois dans des établissements spécialisés au regard évidemment de la nécessité due à leur santé ou parfois leur handicap.
1: Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles, la grande interview sur CNews et sur Europe Je voulais vous entendre également sur l'Arménie. La ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, dit que ce qui s'est passé au Haut-Karabakh ressemble à une épuration ethnique, Cent mille Arméniens déplacés. Mais Emmanuel Macron estime que pour le moment, il ne faut pas sanctionner l'Azerbaïdjan, qui a chassé les Arméniens du Haut-Karabakh. Qu'est-ce qu'on attend pour sanctionner l'Azerbaïdjan, qu'elle envahisse l'Arménie
22: On n'a pas attendu pour aider l'Arménie, vous le savez. On a débloqué des fonds d'urgence pour accompagner évidemment les Arméniens. On a envoyé aussi des moyens qui sont des moyens militaires. Donc la, le lien d'amitié entre la France et l'Arménie, il est tellement puissant. Vous le savez bien, la communauté arménienne est extrêmement importante dans notre pays et importante pas juste en nombre, mais importante au regard des liens que nous avons tissés. Donc il est inenvisageable évidemment que la France laisse tomber l'Arménie, que l'Union Européenne laisse tomber l'Arménie, parce que si on laisse tomber l'Arménie, on laisse tomber les valeurs qui sont les nôtres et l'héritage aussi qui est le nôtre au sein de l'Europe. Mais qu'est-ce
1: qu'on attend pour sanctionner l'Azerbaïdjan
22: mais les, les, décisions, du gaz. Non, mais les décisions qui doivent être prises, elles seront prises, elles doivent être prises au niveau européen. On n'a pas tremblé sur l'Ukraine, vous le savez bien, alors que c'était aussi des décisions très difficiles, y compris parfois économiques, et y, y compris parfois qu'on a dû ensuite soutenir financièrement en France. Encore une fois, personne ne peut laisser tomber l'Arménie. Vous savez très bien que le président de la République, sur ces sujets, il a largement contribué à faire en sorte, évidemment, d'alerter, et non seulement d'alerter, mais de faire en sorte que des décisions soient prises pour les accompagner et les soutenir.
1: Le campus de rentrée de votre parti Renaissance a lieu à Bordeaux ce week-end et Ursula von der Leyen, la présidente du, du, de la Commission européenne, est invitée. Euh, elle qui a signé un contrat de gaz avec l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan qui vient d'attaquer donc les, les Arméniens du Haut-Karabakh. Vous êtes à l'aise avec la venue d'Ursula von der Leyen Elle, elle est invitée
22: a... en tant que, vous le savez, présidente de la Commission européenne parce gaz. que s'il euh, y a non, bien... Ma question, est-ce un... que vous êtes
1: à l'aise avec la venue d'Ursula de... von der Leyen Elle
22: représente la Commission européenne, elle est présidente de la Commission européenne, vous savez l'engagement qui est le nôtre euh, sur les enjeux européens euh, et je crois que dans une année qui va être une année d'élections européennes, c'est aussi un signal qui est envoyé de dire que nous, on est très au clair sur l'engagement européen qui est le nôtre ce quand même pas totalement le cas d'un certain nombre d'autres partis politiques dans notre pays et qu'en plus nous, nous sommes unis pour les élections européennes, ce qui est là encore pas totalement le cas d'un certain nombre d'autres partis politiques.
1: Ça sera ma, ma dernière question. Euh, de nombreuses personnalités sont attendues à, ce, à cette réunion de, de renaissance. Il sera question des, des européennes. Quel candidat allez-vous soutenir Le RN a déjà son candidat. Les LR sont en passe de, de l'avoir. Quel candidat allez-vous soutenir on, On parle de Stéphane Séjourné.
22: Il est en tout cas totalement légitime. Il est le président du parti, il est le président du groupe Renew au Parlement européen. C'est lui qui décidera aussi s'il souhaite ou pas être la tête de liste. Je pense que plutôt que de s'engager tout de suite sur une tête de liste, j'aimerais plutôt que les autres partis nous disent quel est leur projet. Moi, je les ai vus en effet se précipiter à désigner des candidats. Je ne les ai pas vus se précipiter ni à s'unir. Euh, ni à définir le projet européen qui est le leur. Nous, on a un projet, et non, on a une totale union entre Renaissance, le Modem et Horizon. Et je crois que c'est ça qui est important.
1: Merci beaucoup. C'était Merci la grande vous. interview de Aurore Berger, ministre des Solidarités et, et des Familles. Merci beaucoup, madame la ministre. d'être venue ce matin sur CNews et Europe 1. C'est news, il est bientôt 8h30. Euh, c'était intéressant hein, ce que nous a dit la, la ministre des Familles, Aurore Berger, notamment sur la responsabilité des pères. Je l'interrogeais euh, sur le fait qu'il fallait euh, stopper les aides sociales aux familles de délinquants. Ça c'est exact, ça existe déjà, là, mais il y a un vrai sujet sur, avec les familles monoparentales, c'est que font les pères Que font les pères Elle dit qu'il va falloir faire quelque chose. Euh, ça, c'est un, c'est un vrai sujet. Tiens, Gauthier que vous avez entendu la, la ministre. Euh, la responsabilité des pères dans les euh, familles monoparentales
8: bah, Le problème, c'est, comme le nom l'indique, famille monoparentale. les pères ne sont pas là. Il n'y a pas de repère. Donc, euh, le père n'est pas là. Après, bonne chance pour aller euh, le mettre face à, à ses obligations. Il faut, le,
1: euh, il faut le retrouver, c'est ce qu'elle nous a dit. Il faut le retrouver. Il y a bien un père. Il y a eu, euh, quand on fait des enfants euh, euh, et, qu'on, et qu'on se sépare, euh, on se sépare de sa femme ou de son mari mais on ne se sépare pas des, des enfants. Bon, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Oui Non Vous avez... Ouais. Euh, c'est tout On ouais. n'en on, on, on dit, dit pas plus. Mais on, on va y revenir. On va y revenir. Euh, 8h30, le début du journal. Au Jardin des Halles, dans le 18e arrondissement de Paris, les migrants sont de plus en plus nombreux. Les habitants du quartier sont inquiets. C'est une conséquence de la crise migratoire à Lampedusa. Selon certains élus parisiens, on est allé sur place. Salah Abdeslam pourrait ne pas revenir en France. La Belgique veut le garder car elle estime que ses conditions d'incarcération en France ne respectent pas la Convention européenne des droits de l'homme. Indignation de toutes les victimes du terroriste islamiste. On sera dans un instant avec Maître Samia Maktouf. A tout de suite Maître. Et puis l'inflation, elle touche Tous les secteurs, les friteries subissent l'inflation. Le kilo de pommes de terre a franchi pour la première fois, selon l'INSEE, la barre symbolique des 2 euros au mois d'août. Cette hausse peut se répercuter sur le prix de la la barquette de frites. Résultat, et notamment à Calais, les friteries voient leur nombre de clients baisser. On est allé dans une friterie. Et puis il existe beaucoup d'idées reçues sur le cœur, notre cœur. On distinguera le vrai du faux avec le docteur Brigitte Mio dans un instant. Bien sûr, bonjour Brigitte et à tout de suite. Dans le nord de Paris, l'arrivée de nouveaux migrants inquiète les riverains. Ces derniers jours, les habitants constatent une augmentation du nombre de migrants, notamment au Jardin des d'Eole, dans le 18e arrondissement de la capitale, Chana.
2: Ces habitants ne se sentent plus en sécurité. Selon certains élus parisiens, cette situation est en partie liée à la crise migratoire de Lampedusa. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Michael Dos Santos et Marine Sabourin.
4: Entre les nouveaux migrants installés au nord de la capitale et les habitants, la cohabitation est difficile. Se battre, il fait des problèmes. Très souvent, comme je sors ou j'entre, j'ai... il me fait
0: peur.
7: J'imagine par exemple une dame, une, 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 une petite fille qui rentre
17: de, 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 je sais pas, de son sport ou, ou je ne sais pas. Ça ne doit pas être un sentiment. En tout cas, on ne se sent pas en sécurité. Euh, c'est, c'est, c'est tout à fait normal.
4: Un constat partagé par Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France.
5: On
17: constate effectivement
14: depuis l'arrivée massive de migrants à Lampedusa qu'il y a effectivement aujourd'hui des arrivées à Paris. On le constate et c'est d'autant plus une situation qu'on pouvait anticiper. Il y a énormément de problèmes de toxicomanie et que je crois que c'est criminel de laisser s'installer sciemment des migrants, donc des populations dans un état de détresse humanitaire, au milieu de consommateurs et surtout de trafiquants de crack.
4: À la mairie de Paris, cet élu de l'opposition réclame des mesures fortes.
1: J'appelle de mes voeux un grand plan d'urgence pour le nord-est de Paris, pour sortir les personnes migrantes de la rue, c'est la dignité qu'on leur doit, et ainsi régler le problème des riverains qui en première ligne subissent des nuisances et des désagréments.
4: Pour cet élu, la solution passe également par l'Europe. En ce moment, les 27 pays membres échangent sur une réforme de la politique migratoire.
1: Comme tous les matins, vous avez la parole dans la matinale de CNews. Ce matin, je voudrais vous entendre sur ce qui s'est passé dans un lycée d'Epernay, dans la Marne. Des individus violents se sont introduits dans l'établissement pour s'en prendre à un lycéen. L'école, qui n'est donc plus un sanctuaire où les jeunes sont en sécurité, en flash le QR code que vous voyez, et ensuite, on enregistre sa vidéo. On vous a montré des des vidéos à 7h30, à 7h25, et là, on montre de nouvelles vidéos. Regardez ce que vous en pensez.
6: Ben Moi, je trouve qu'il faudrait quand même mettre l'armée, là, même si tout le monde dit, tous les politiques, qu'il ne faut pas mettre, que ce soit droite, gauche ou extrême, ou n'importe, il faut faut mettre de la police. Il faut mettre de la police ou de l'armée, parce que ça devient infernal, c'est partout, même dans les petites villes, trafic de drogue, il y en a partout 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 et les enfants qui commencent à grandir euh, voilà ils parlent entre eux et je pense que c'est mauvais pour les nouvelles générations
1: je suis pas vraiment étonné de
12: ce qui se passe aujourd'hui et de ce que on peut constater aussi dans les écoles qui n'est simplement à mon sens que le reflet de ce qui se passe de manière globale dans notre pays euh, je suis très très inquiet euh, et je pense que ça va pas aller en s'améliorant regard hein. regarde du laxisme et du euh, laisser-aller de notre gouvernement.
9: Je ne vais pas passer par quatre chemins à la violence dans les écoles. Je suis ex-militaire. J'ai toujours été droit au but. Droit au but, la chose la plus importante à nos cœurs, c'est nos enfants. Il faut mettre des agents de sécurité dans les écoles. Nos armés bien sûr, hein, qui savent se défendre, qui savent faire régner l'ordre. Des agents expérimentés pour nos enfants. Car nos enfants, c'est le futur de demain.
1: Voilà, énormément de, de réactions euh, sur ce qui s'est passé à, à Épernay. Salah d'Eslam pourrait rester en Belgique, la Belgique qui, pour le moment, ne veut pas rendre à la France Salah d'Eslam, Chana. Hein
2: oui, le dernier membre encore en vie du commandant des attentats du 13 novembre 2015 a été remis à la Belgique il y a un an, le temps du procès des attentats de mars 2016 à Bruxelles. Il devait revenir purger sa peine en France le 12 octobre au plus tard. Mais rebondissement inattendu, un juge en référé a suspendu temporairement ce transfert.
0: Et
1: on est en direct avec Maître Samia Maktouf. Bonjour Maître, merci beaucoup d'être avec nous, avocate de victime du, du 13 novembre. Eh, déjà comment réagissent vos, vos clients au fait que, que la Belgique, pour le moment hein, c'est une décision référée, référé, faut que ce soit confirmé, mais ne veuille pas nous rendre entre guillemets salade d'eslam pour qu'il purge sa peine en France
24: Écoutez, euh, c'est un sentiment d'incompréhension, c'est un sentiment d'injustice. Faut-il rappeler qu'en France, devant une euh, cour d'assises spécialement composée, Salah Abdeslam a été jugé durant dix longs mois et et qu'une peine définitive non frappée euh, d'appel devrait être exécutée. Et le fait que, euh, certes, dans dans le cadre d'une... Euh, décision rendue en référé que sera suivie euh, par une décision au fond, où là où j'espère que les juges se, se poseront et, 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 et diront le droit tel qu'il devrait l'être dit également euh, au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque je le rappelle, euh, cette peine ne constitue pas un traitement inhumain et dégradant comme euh, le prétendent. Les avocats de Salah Abdeslam qui, euh, et je le comprends, je comprends cette stratégie de défense qui est celle de profiter du meilleur de chaque État de droit, parce qu'on sait très bien que euh, les, les, les terroristes, les criminels essayent de profiter, et d'ailleurs c'est leur droit, nous sommes dans un état de droit, ils ont le droit à un procès équitable et le droit de se défendre. Mais prétendre que notre décision rendue par nos juges français serait contraire aux règles fondamentaux de droit, c'est erroné, c'est oui. non fou et c'est indigne, et c'est manquer de respect aux victimes. Euh, Salah Abdeslam aujourd'hui, la perpétuité en Belgique, et et ça on comprend que ses avocats l'ont compris, la la perpétuité incompressible en Belgique euh, ne peut pas aller en théorie au-delà de 15 ans. Ça veut dire dans 15 ans, Salah Abdeslam est admissible à une libération conditionnelle. Il a déjà, euh, on peut déduire les cinq années de... euh, euh, réclusion, puisqu'il était euh, retenu, euh, en, dans l'attente de son procès, dans dix ans Salah Abdeslam, certes, il n'aura pas le droit de mettre l'épée sur le territoire français, mais il sera libre, oui. libre de, de ses mouvements, de ses déplacements. Euh, et aujourd'hui, le, le, la, la, euh, le, 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 le terrorisme, il est international, certes, et j'espère que la France ne, ne subira plus ces frappes des fondamentalistes islamistes, mais pour autant, euh, c'est à c'est un danger pour l'ordre public. Et aussi, vis-à-vis des, des, des victimes, c'est une décision scandaleuse qui constitue clairement, purement et simplement, une ingérence euh, dans euh, la manière, dont nous, notre, dans l'administration de notre justice, puisqu'ils craignent que, euh, qu'il y ait un traitement inhumain et, et, et dégradant, alors que le droit euh, français est cette... Perpétuité incompressible prévoit euh, et envisage la possibilité de réexamen de la réclusion euh, de, de du condamné euh, Ma- devant Maître MacTouf. Maître euh, MacTouf. Euh,
1: m'envoyer en France, c'est m'envoyer à la mort. C'est ce qu'a dit Salab deslam. On manque de euh, de s'étouffer quand on entend ça. Euh, Salab deslam, euh, terroriste islamiste qui dit m'envoyer en France, c'est m'envoyer à la mort.
24: Euh, ces conseils ont même utilisé le terme de mort morale. Moi je défends des familles dont leurs enfants, euh, filles, garçons, époux, sont morts, sont enterrés aujourd'hui. Donc de quelle mort parle-t-on De quelle torture De quel traitement inhumain et dégradant lorsqu'on, lorsqu'on le sait, faut-il le rappeler, que cet attentat terroriste est un des plus... Euh, euh, meurtrier que la France a est connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un acte extrêmement grave, faut-il le rappeler. Oui, il faut le rappeler. Aujourd'hui, je suis saisie par un grand nombre de victimes que j'ai défendues pour dire qu'ils sont tout simplement scandalisés et ils en font appel aux autorités judiciaires françaises puisque, comme vous l'avez rappelé, ça devait être un prêt temporaire et, et, et
1: il doit revenir et on va attendre la décision définitive. Merci beaucoup Maître Mactouf. Merci, merci d'avoir été vous. en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de, de, de CNews. Euh, la suite du journal tout de suite avec vous Chana Lousteau oui,
2: On va parler des punaises de lit qui arrivent dans hum certains établissements scolaires dans C'est le 12 e arrondissement de Paris les professeurs d'un lycée ont fait valoir leur droit de retrait puisqu'une élève s'est faite piquer par une punaise de lit mercredi soir résultat aucun des 80 professeurs n'a fait cours hier matin et les élèves sont restés chez eux, la désinfection des salles touchées est en cours mais une assemblée générale des professeurs a commencé il y a quelques minutes et nos journalistes sont sur place ont pu euh, s'entretenir avec euh, certains d'entre eux, Et vous allez voir qu'ils ne veulent pas reprendre les cours ce matin. Écoutez.
3: Ce matin, au moment où nous parlons, euh, on sait précisément quels lieux sont, euh, sont, sont infestés dans l'établissement. Ça représente quelques salles. En réalité, si on prend les salles de cours, ça doit représenter six salles de cours. Ça signifie qu'on a, ce matin, 60 salles de cours qui peuvent accueillir les élèves normalement et dont on est sûr de euh, l'étanchéité sanitaire. Une entreprise viendra, euh, viendra traiter
12: les locaux. Elle interviendra euh, très très prochainement. On l'a dit hier, on était ouvert à tout pour travailler. Par contre, on n'est pas ouvert à avoir des punaises de lit chez nous et à payer 2000 000 à nos frais. Donc on n'est pas du tout ouvert à l'idée de rentrer et de se mettre en danger. Euh, euh, voilà, euh, alors qu'on sait qu'il y a des, des 10, enfin, au moins 14 salles qui sont infestées, plus euh, plein de lieux dans ce lycée. Voilà. Hier, on nous a demandé de rentrer dans ce lycée. Et si on les avait écoutés. Aujourd'hui, on serait déjà infesté. Donc, heureusement qu'on ne les a pas écoutés hier. Et la conclusion, c'est qu'on ne leur fait pas confiance. Et que donc, on ne rentrera pas aujourd'hui tant qu'on n'aura pas la garantie que l'ensemble du lycée euh, voilà, et ne présente aucun risque d'infestation. Voilà, droit de retrait dans un,
1: dans un lycée, les punaises de lit. On en parle réunion interministérielle aujourd'hui. Hein. Ah oui. euh, bon, c'est hier, dire, c'est, parce que ce n'est pas un peu trop réunion interministérielle, franchement, sur les punaises de lit. Il euh, y a peut-être d'autres, d'autres priorités, mais euh, un commentaire... Pardon
21: Comme ça, on ne parle pas d'autre chose. Comme
1: ça, on ne parle pas d'autre chose, effectivement. Allez, euh, le prix des pommes de terre, l'inflation, ça c'est un vrai sujet. Le prix des pommes de terre ne cesse de grimper. Le prix des pommes de terre qui a dépassé les 2 euros, Chana. Hein.
2: Et selon l'INSEE, c'est la première fois mmh. que ce prix dépasse la barre symbolique des 2 euros. Une hausse qui ne fait pas les affaires des friteries. à Calais, dans certaines enseignes, les clients se font de plus en plus rares. Reportage de Fabrice Elsner et de Maxime Leguet.
13: Avec l'inflation et l'augmentation du prix de la pomme de terre, les friteries accusent le coup. Ici, dans cette petite enseigne, les clients se font de plus en plus rares.
18: Il y a des midis où on n'a que 5-6 clients. Malheureusement, on est obligé de faire avec.
13: Pourtant, à première vue, dans cet autre établissement, véritable institution à Calais, les habitués sont toujours au rendez-vous. Mais le comportement des consommateurs a changé.
11: Une deux fois dans le mois, alors qu'avant on va venir vraiment euh, 4-5 fois.
9: C'était vraiment plus souvent. Mais on essaie toujours de se venir et de se faire plaisir.
13: Une inflation qui touche aussi le propriétaire des lieux. Pour ce gérant de la friterie, l'augmentation du coût des matières premières est considérable.
9: Les pommes de terre, l'huile, la viande, le pain, les fromages, tout Tout a augmenté en fait entre, entre 10 et 25%.
13: Une augmentation qui se traduit par une hausse des prix des sandwichs et boissons. Mais pas sur le prix des frites. Un choix délibéré pour satisfaire la clientèle. Les
9: clients sont contents, ils ont toujours les frites au même prix. Nous, on les moins forcément, puisque notre marge a fortement diminué. En moyenne,
13: depuis le début de l'année, le prix de la pomme de terre a augmenté de
1: 42,8%. Bon, elles ont l'air bonnes ces frites. Hein.
2: Ah, ça donne,
21: ça donne faim. Ça donne faim,
1: c'est sûr. Allez, Shana. je ne sais pas si c'est très bon pour la santé, mais en tout cas, sans, sans transition, la santé avec le docteur Mignot.
20: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Aujourd'hui, Brigitte, on va voir avec vous quelques-unes des idées reçues qui circulent sur le cœur. Ah, Brigitte, oui, aussi. oui, ouais. je vous ai Alors pour commencer, dans la, dans la tête des c'est gens, de la l'infarctus est plutôt une affaire d'homme Vrai ou faux
21: Alors, c'est pas drôle du tout, mais oui, dans la tête des ouais. gens, l'infarctus est une affaire d'homme Alors, si on s'en réfère aux chiffres absolus, euh, les gens ont raison. Il y a trois fois plus d'infarctus chez les hommes que chez les femmes. Mais en termes de mortalité, il y a plus de mortalité chez les femmes que chez les hommes. Et pourquoi Justement, essentiellement, à cause de cette idée reçue. C'est-à-dire qu'en fait, dans la tête des femmes et de leur entourage et des professionnels de santé... Euh, les femmes font moins d'infarctus, donc on les prend moins en charge et on les prend plus mal en charge et avec beaucoup plus de retard. Euh, déjà parce qu'il y a un manque d'informations, notamment sur les symptômes chez la femme qui sont différents des symptômes chez l'homme. Un homme qui fait un infarctus, c'est une douleur dans la poitrine à gauche. C'est une douleur qui peut irradier dans le bras gauche et qui va monter comme ça vers la mâchoire. Oui. Chez les femmes, ça peut revêtir. D'autres signes, ça peut être de la fatigue, de l'essoufflement, des troubles digestifs. Donc, en gros, c'est ma petite cocotte, allez, calme-toi, c'est pas grave. Ou alors, tu as une petite gastro, tu vas pas te plaindre, etc. Et donc, ce retard à la prise en charge fait qu'il y a 200 femmes chaque jour qui meurent d'un, d'un problème cardiaque. C'est mal pris en charge, à tel point d'ailleurs qu'il y a maintenant des consultations de cardio gynécologie. Alors, l'aspirine protège le cœur, vrai ou faux Alors, l'aspirine, oui. Pourquoi Parce que c'est un fluidifiant sanguin, donc ouais. ça va permettre de fluidifier le sang. C'est un anti-agrégant plaquettaire, plus exactement, mais le résultat est le même, ça fluidifie le sang. Donc c'est très bon pour la circulation du sang, et c'est vrai que depuis des années, les médecins donne de l'aspirine, mais à petite dose, hein, ce sont des doses pour les enfants normalement, de l'aspirine dans des petits sachets à petite dose, à prendre quotidiennement. Et c'est ce qui se faisait en préventif en, euh, oui. régulièrement, tous les médecins faisaient ça. Là, il y a un changement d'attitude qui fait que maintenant, on, on attend qu'une personne ait eu un problème cardiaque, là, on va lui donner effectivement, mais sinon, on évite, pourquoi parce que, comme c'est un fluidifiant sanguin, ça peut aussi provoquer des saignements au niveau de l'estomac, au niveau ouais. de l'ésophage, voire éventuellement au niveau crânien. Donc, maintenant, non, c'est plutôt du sur-mesure, au cas par cas. On en discute avec son médecin, mmh. mais on ne le donne plus comme ça en prévention à tout le monde. Brigitte, euh, vous avez dit tout à l'heure 200 femmes par jour oui, qui meurent de, de cardiaque. Oui, c'est la première cause de mortalité. Un accident cardiaque c'est la... oui, c'est la première en France cause... Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité mmh. chez les femmes. On peut mourir en faisant l'amour, vrai ou faux ah. eh bien, C'est, c'est un accident cardiaque. C'est vrai. Oui. Je vais vous citer deux personnages célèbres. Euh, un cardinal donc qui est mort dans les bras de, de sa maîtresse. Et puis un homme célèbre. Félix Fort. Félix Fort. Euh, c'est quand même le seul euh, à président à être mort à l'Elysée. Voilà. Vous donc, connaissez la donc,
8: France de Georges Clémenceau eh, ouais, Tu vas euh,
21: l'avoir
4: s'affichée. <rire> <t'as vu. rire> on va
8: l'avoir. Et donc, la, on voilà, euh, la,
21: et donc son, bon. son rival en a profité, Clémenceau. <rire> pour, euh, voilà. euh, et le surnom de, de cette prostituée d'ailleurs... Et, 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 c'est horrible. mais juste, On a de toujours, la culture. Hein, euh, le matin, hein. Je voulais vous rassurer. Euh, c'est très rare. La Fédération ouais. française de cardiologie estime que c'est 0,019% euh, des femmes qui peuvent euh, décéder pendant l'acte sexuel et 0,16% des hommes. Donc c'est très très rare. Et en revanche. Et ça, il faut le dire et le redire. Avoir une activité sexuelle, c'est très bon pour la santé cardiovasculaire. C'est même recommandé aux personnes aussi qui ont déjà eu... Parce que souvent, les, les personnes qui ont eu un infarctus ou un problème cardiaque ont un petit peu peur après euh, euh, d'avoir euh, des, une activité sexuelle. Non, c'est même recommandé. Ça, ça fait travailler le cœur, ça, ça active la circulation sanguine. Donc oui, c'est très bon pour la santé et pour le moral aussi.
20: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
1: 9h10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Dans un instant, c'est l'heure des pros, bien sûr, avec Pascal Pro, tous ses invités, beaucoup de sujets évidemment. Eh, docteur Brigitte Millot, on vous retrouve demain vous Oui, on hein
21: va parler du stress, on va vous expliquer comment identifier les agents stressants et surtout comment les gérer bien sûr.
1: Donc demain, BDM, bonjour docteur Millot, à 10h30 oui. sur CNews. Et la matinale, c'est avec Anthony Favalli le week-end bien sûr. Nous On se retrouve lundi matin 5h55 avec toute l'équipe, Shana Lousteau, le docteur Brigitte Millot, Gauthier Lebret, El Abadi le sport et et le mic Guillot bien sûr puis Alexandra Blanc pour la pour la météo belle journée à vous sur CNews. news
0: When you make decisions for your company you look for the no brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer